0: A partir de agora, em todas as plataformas e nas redes sociais, Boletim Censura Livre. A as partir de agora, em dia. todas as plataformas e nas redes sociais, Boletim Censura Livre. As principais notícias do dia. A apresentação, Antônio Figueiredo.
1: Olá,
2: muito bom dia. Eu sou Antônio Figueiredo, vou com vocês... Até às 10 da manhã, aqui no programa Boletim Censura Livre, da sua web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Hoje é um dia importante aqui para a emissora. Estamos completando um ano no ar, na rede, é, na grande rede, né? Agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, aos colaboradores, às pessoas que ajudam a emissora a se manter no ar com a sua contribuição. São algumas pessoas, ao longo da semana, a gente é, falou também dessa data, como surgiu a web rádio Censura Livre, e ao longo do programa a gente também vai voltar ao assunto. Agradecer também é, as pessoas que estão nesse projeto, né? nesse projeto conosco a Daisy Alvarenga, minha esposa, jornalista; o Almir Cesar Filho, economista; Dirley Santos, jornalista; o Raoni Lucena, que é funcionário público federal; e outras pessoas como o Manuel Faria, o Rodrigo Barenetchia. O Carlos Augusto Pimentel, Rodrigo Noel e vou acabar esquecendo de alguém, mas ao longo do, do dia, do programa, a gente vai lembrando aqui pessoas importantes, como a Gelta Xavier, a professora Sandra Vargas, professora Gelta também, né? a Gelta professora, e tantas outras pessoas que a gente vai é, falando aqui. Bom, para você participar dessa edição do programa Boletim Censura Livre, é a quarta edição de 2020. Você pode mandar mensagens de áudio, de texto, para 21 é o código diário, 21 998 21 o código diário, área Vamos aqui aos destaques da edição de hoje, 17 de janeiro de 2020. Jair Bolsonaro foi responsável por três a cada cinco ataques à imprensa em 2019. Dias Toffoli suspende por seis meses a aplicação do juiz de garantia. SEDAI garante que água... Está livre de Josmina na estará livre de Josmina na semana que vem. Dengue ameaça estados do Nordeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Justiça determina a redução das barcas que ligam a ilha de Paquetá ao Rio. Proibida sacolas em supermercados no Rio. Na segunda hora do programa, receberemos Sérgio Mendes da Silva, presidente da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão, a Labre RJ. Juntamente com o professor e rádio amador Oswaldo Mendes, Sérgio vai apresentar um balanço das ações da entidade e projetos para 2020. Haverá ainda uma transmissão através do Facebook. No quadro Economia Fácil, versão reduzida, com Almissas a Filho, vamos reprisar a edição do dia 16 de dezembro de 2019. Este foi o tema. Prefeituras vestem um santo para despir outro. Atrasar pagamentos a fornecedores é a solução para deixar salários em dia. O economista volta ao vivo no dia 28. Marighella tem estreia marcada para 14 de maio nos cinemas brasileiros. E vamos aqui à primeira informação, que é a previsão do tempo e da temperatura para esta sexta-feira em todo o país.
3: Previsão do Tempo
4: centro-oeste. No Distrito Federal e Mato Grosso, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e com chuva isolada no sul e sudoeste do Mato Grosso do Sul. Parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas demais áreas da região. Cidade Ocidental, município de Goiás, fica nesta sexta-feira com tempo encoberto e temperatura em torno de 23 e 29 graus. Norte. No Pará, Amapá, no norte e oeste de Tocantins e norte de Rondônia, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Encoberto em Roraima, nublado com pancadas de chuva no Acre. Demais áreas da região, parcialmente nublado com chuva isolada. A cidade de Acrelândia, no Acre, tem muitas nuvens com chuvisco e temperatura oscilando entre 24 e 30 graus.
3: Nordeste.
4: No Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, o tempo se apresenta nublado com pancadas de chuva, parcialmente nublado com chuvas isoladas no sertão da Paraíba e sertões de Pernambuco. Possíveis chuvas isoladas do recôncavo e oeste da Bahia, leste de Alagoas e demais áreas dos estados da Paraíba, Alagoas, Pernambuco e leste de Sergipe. O município de Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, tem nesta sexta-feira muito sol entre nuvens e os termômetros marcando entre 26 e 28 graus. Sul. No norte e oeste de Santa Catarina e no Paraná, exceto sul e metropolitana, tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e com chuva isolada no litoral deste estado. Foz de Iguaçu, cidade do Paraná, tem nesta sexta-feira muitas nuvens com chuvisco e temperatura mínima de 22 e máxima de 31 graus. Sudeste. Em grande parte de Minas Gerais, exceto no Nordeste, Norte e Rio de Janeiro, o tempo fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em São Paulo e no Espírito Santo. Demais áreas da região, claro, há é parcialmente nublado. O município de Ouro Preto, em Minas Gerais, fica nesta sexta-feira com tempo encoberto com chuva e os termômetros entre 19 e 25 graus. Com informações do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Marcelo Dias.
3: Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.
2: Esqueci de falar aqui do Heitor Fernandes, também faz parte da nossa equipe. Né? agradecer aí por essa parceria nessa jornada, aí. ele que apresenta dois programas, e agora também estreou o, a participação aqui no Boletim Censura Livre, que é a participação dele diária hoje, infelizmente não teremos, ele está em Brasília, está nessa, nesse momento está voltando de Brasília, deve estar no voo já, é, do Aulas com Filatelia, versão reduzida, Amanhã, sábado, tem o programa a partir de 4 da tarde, junto com o Manuel Faria. E quarta-feira ele apresenta o programa Em Defesa dos Correios, sempre às 3 da tarde. Também agradecer o José Eduardo Peçanha, que colabora conosco. O Manuel Faria, já falei. Raoni Lucena, já falei. É, Sandra Vargas, professora também Já falei, o professor Sérgio Oliveira Que conosco, esteve conosco ontem A professora Simone Terra Também desde o início Conosco colaborando O Teones França E o professor Alexandre Elias Ao longo do programa A gente vai revelando aqui Outras pessoas que colaboram Para que é, Tenhamos aqui a rádio Web né? Censura Livre, o AB Rádio Censura Livre, um projeto que começou em 2011, no dia 15 de janeiro de 2011, com seis jornalistas lá na Rádio Difusora Aliança. A partir de 2019, viemos para cá, estamos no bairro do Rocha, em São Gonçalo, e a gente tem muito prazer em... em Seguindo, né, nesta jornada aí do do programa. Aliás, nessa jornada aí da, da aliança, né? Aliás, nessa jornada desse novo, nessa nova empreitada nossa, que é o programa, que é o, o a rádio em si, né? Transformamos, transformamos um programa numa emissora. Né? Foi uma luta, está sendo ainda, muitos desafios, mas né, muito prazer também. E a gente conseguiu avançar bastante, creio eu. Né? E então, queremos ouvir você, o que, é que você acha desse um ano da emissora. Mande uma mensagem de áudio de texto para a gente, falando aí o que, é que você é, está percebendo, o que, é que você sente. Nessa empreitada aí da Web Rádio Censura Livre, é a voz da classe trabalhadora. Bom, o meu roteirinho estava aqui, né? Agora já não está mais o roteirinho. Eu vou dar uma. Assim, ah, está aqui. O cantor, compositor e radialista Luiz Vireira, de 91 anos, faleceu nesta quinta-feira, dia 16 ele estava internado na Casa de Saúde São José, Zona Sul, do Rio, desde a noite de quarta-feira, dia 15. Nascido no dia 12 de outubro de, de 1928, Luiz Vieira foi revelado nos anos 1950. Na década de 1960, fez sucesso com músicas como Prelúdio para Ninar, Gente Grande, mas conhecida como Menino Passarinho. E Paz do Meu Amor, Prelúdio número 2. No ano passado, o artista foi homenageado com o lançamento de um disco para homen que homenageava os seus 90 anos. A obra teve participação de artistas como Daniel, Renato Teixeira, Zeca Baleiro, Sérgio Reis, Claudete Soares, Ed Star, Maria Alcina, entre outros. O compositor era casado com Eurídice Pereira há 30 anos e apresentava um programa na Rádio Nacional. Apresentou né, durante muitos e muitos anos, depois... Uh, questões políticas, ele teve que sair da emissora, foi para uma outra rádio, AM, né? e eu acompanhei bastante na década de 90. Para homenagear a memória de Luiz Vieira, vamos ouvir na sua voz a composição Paz do Meu Amor. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Você é uma beleza imensa Toda recompensa de um amor sem fim Você é isso, uma nuvem calma No céu de minha alma É ternura em mim Você é isso, estrela matutina, Luz que desgordina um mundo encantador Você é isso É parto de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina. Um mundo encantador, você é isso, é parto de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor.
5: Para o Brasil controlar a e sua ajuda é fundamental. Fique atento a manchas na pele que são insensíveis ao toque. Se você não sentir nada ao tocar nas manchas, procure uma unidade de saúde. A hanseníase tem cura e o tratamento é gratuito. Família e amigos, além de dar apoio, também devem ser examinados. Hanseníase: Identificou, tratou, curou. Saiba mais em saúde.gov.br barra Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
2: Temos aqui a notícia triste, né? o falecimento ontem, também aqui em São Gonçalo, do policial militar que estava de folga e foi morto após reagir a assalto dentro do São Gonçalo Shopping. Daqui a pouco a gente vai trazer essa notícia. E esta aqui também, que está na imprensa, Ministério Público Federal quer bloqueio de bens de Neilton Moulin, ex-prefeito de São Gonçalo, para ressarcir danos, ex-prefeito, é réu por não aproveitar 107 milhões de reais destinados à reforma de escolas. A gente agradece aqui a jornalista Deisel Varenga que nos passou essa informação. Bom, é... nós vamos antecipar aqui a participação do nosso amigo o Almir César Filho, o economista, que vai destacar aqui a participação dele. Como a gente está fazendo aí durante essas férias do Almir, ele volta no dia 28. Vamos destacar então o boletim de economia, né, o Economia Fácil, versão reduzida do dia 16 de dezembro.
0: Economia é fácil, versão reduzida. A apresentação, Almir César Filho.
2: Muito bom dia, meu amigo Almir César Filho.
6: Olá, Antônio Espada Figueiredo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas ouvintes. Estamos de volta com a Economia Fácil durante, as durante a transmissão do Boletim Censura Livre, trazendo o destaque do no noticiário econômico do dia e tentando trad traduzi-lo para a linguagem do trabalhador e da trabalhadora e principalmente buscando os interesses do trabalhador e da trabalhadora. Eu peço aos amigos e amigas para, para apertar o like na, na nossa transmissão, durante a, a, o Facebook, durante a live, compartilhar. E é claro que quem estiver assistindo depois pelo YouTube também, apertar o like, se inscrever no canal. E é claro, a opção de nos acompanhar pelo nosso site, o, o www.clwebradio.com, www.clwebradio.com, ou pelos aplicativos de rádio online. É com você, Antônio.
2: Vamos aqui ao destaque da participação, como sempre brilhante nesta manhã, do Economia Fácil, versão reduzida, na produção e apresentação do Almir César Filho. Prefeituras vestem um santo para despir outro. Atrasar pagamentos a fornecedores é a solução para deixar salários em dia. Por favor, Almir.
6: Antônio, esse é o título de uma matéria bem bacana que saiu no jornal Monitor Mercantil, que é um dos principais jornais é, especializados em economia e, principalmente, que segue uma linha editorial que destoa de boa parte desse tipo de veículo. E o título é muito sugestivo eu acho que sintetiza muito bem não só a notícia, como também a situação que passa o país nesse momento às vésperas do Natal. Várias prefeituras, mas também está acontecendo com governos de Estado, mas várias prefeituras estão simplesmente atrasando o, o pagamento das empresas terceirizadas e das organizações sociais contratadas para ser, fazer o serviço terceirizado, administrar escolas, hospitais e outros tipos de instituições de serviço público. Então, está atrasando o pagamento para poder ter caixa, a ter é, recursos para pagar o, 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 o pagar o salário de dezembro e o décimo especialmente o 13º salário estão mo mostrando como é que está a situação das finanças públicas pelo país inteiro é, a economia brasileira anda muito mal e, e acaba se refletindo também na arrecadação com a política econômica já desde o primeiro, é, do primeiro ano do segundo mandato de Dilma, um mandato que foi interrompido né, no segundo ano, e os dois anos e meio que tivemos de Temer e agora, quase um ano de Bolsonaro, que ainda aprofundou, radicalizou uma política de austeridade fiscal que consiste no corte dos gastos públicos para tentar, entre aspas, equilibrar nas receitas, esse tipo de política, ao contrário de atingir o equilíbrio, ela gera desequilíbrio. Por que isso? Porque o corte do gasto público também impacta na demanda da economia e a demanda gera impostos. Então, quando o governo corta, demite terceirizados, é, suspende obras, é, corta gastos até mesmo ordinários, né? custeio para poder, entre aspas, botar as despesas no tamanho das receitas, o que acontece num segundo momento é a queda das próprias receitas, porque menos consumo, consumo é menos faturamento, menos faturamento é menos impostos arrecadados. Então, é isso que está acontecendo no Brasil inteiro. A União, quer dizer, a esfera federal, ela tem menos dificuldade, porque ela consegue emitir títulos da dívida, ela tem a própria moeda soberana, e no Brasil, na estrutura tributária brasileira, a União arrecada mais, mais é, entre 75% e 80% tantos por cento, tá? dos impostos, são impostos federais. Então, a União consegue recursos para se manter, Enquanto os estados e principalmente os municípios dependem do que? Do repasse federal que andou caindo nos últimos é, meses. Então, os municípios estão com muita dificuldade de honrar seus compromissos. E como as prefeituras, além de ter essa dificuldade tributária, porque quais são os principais impostos municipais? É o ISS, Imposto Sobre Serviços, é o IPTU, Imposto Sobre, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, Imposto é, Predial Territorial Urbano é, e algumas taxas, né? taxas de transferência de bens é, algumas, e também algumas outras também taxas de serviços. Então os municípios são muito dependentes do fundo de participação dos municípios e outros fundos constitucionais e outros que também são voluntários. Como a União não está repassando, e mesmo os estados tão, que também têm fundos que repassam recursos para os municípios, também estão com dificuldade de arrecadação, elas não estão transferindo. E aí os municípios, para honrar o compromisso constitucional, porque a Constituição obriga a pagar o salário de servidores, inclusive porque é uma despesa trabalhista, ela atrasa, ela descobre uma despesa, que é o pagamento das empresas terceirizadas, para pagar os servidores. Não tem essas empresas, elas ficam com dificuldade, muitas vezes, de pagar seus próprios funcionários. E é o que a gente está vendo agora, com várias prefeituras, o um exemplo maior, talvez mais é, expresso, mais chama atenção, mais grave é nesse momento a saúde do município da cidade do Rio de Janeiro. A capital fluminense, é, nesse momento, passa inclusive por uma greve na saúde, porque os funcionários terceirizados e das organizações sociais que administram vários das unidades de saúde, estão sem salário desde outubro. outubro tá? Não é que eles não receberam o 13º, ou estão com o salário de dezembro atrasado, é, eles não receberam novembro e não receberam outubro. Então, é mostrando, comprovando essa situação, né, de cobrindo um santo e descobrindo o outro que está acontecendo nas prefeituras. O Crivella, Marcelo Crivella, que já tinha sido, ele, esco, é, pelas pesquisas apontadas como o prefeito mais impopular da história da cidade do Rio de Janeiro, batendo, batendo outros prefeitos que passaram por situações talvez até piores, né, passaram por situações econômicas mais difíceis. Crivella agora perdeu quase toda a sua popularidade, parece que ele só tem 8% de aprovação e consolida... Não, como uma má gestão, né? que fez várias escolhas fiscais extremamente equivocadas. É, nesse momento também existe vários outros problemas de salário que não se limitam às OESS da saúde. Tá? Não é à toa que é há risco de uma das é, duas das maiores atrações turísticas da cidade do Rio de Janeiro simplesmente fechar por falta de recursos que é o Museu do Amanhã, e o, o Mar, né, o Museu de Arte do Rio. A situação é mais grave no Mar, porque o Museu do Amanhã está ligado a uma fundação, é, a Fundação Roberto Marinho, que tem mais recursos, né, e é taxado, inclusive, de inimiga do, do Crivella, mas ela consegue captar recursos também de, de, outras, de outros governos e também de empresas privadas. Mas o Museu Mar, ele está com bastante dificuldade... É, o, boa parte do, da programação cultural está bem meio, reduzida. É, houve, inclusive, dois atos públicos em defesa da manutenção de, desse, dessa unidade de cultura e refletindo exatamente essa situação de não pagamento, de não repasse a, da, do Tesouro Municipal para as empresas e para as OAS. Nós temos, além do problema, portanto... É, dos funcionários, nós temos em alguns lugares simplesmente várias unidades que tinham é, alguma das suas atividades, unidades da administração pública, não só, como eu citei, saúde, cultura, mas em outros, que tinha terceirização, né, serviços de limpeza, algo do gênio, nesse momento não estão funcionando. Então vai, você vê em vários locais, Simplesmente a empresa parou de prestar o serviço, porque já é, até mesmo aquela folga que os contratos tinham de que a empresa ter, tem que ter condições de arcar com dois, três meses de pagamento das, dos salários dos seus funcionários, mesmo sem receber, é, mesmo sem receber da administração, já, já acabou, já passou disso. Então, as empresas, nesse momento, simplesmente começou a começaram a suspender. Então, principalmente serviços gerais, limpeza, reparo, né? em várias unidades de administração pública do mu município parou. E, realmente, gente, para a gente já ir para a reta final e consolidar o que a gente estava dizendo no começo. Isso é produto... Além de um desequilíbrio tributário no Brasil, que a reforma tributária de Paulo Guedes não quer resolver, muito pelo contrário, a proposta de Guedes é federalizar todos os impostos e aí apenas é, se faria o repasse, né? E Outra coisa, ele quer criar um mecanismo de intervenção da União sobre o Tesouro Municipal, né? ele quer criar um órgão, um órgão de contas paralelo ao tribunal de, aos tribunais de contas, né? mas nesse caso, cada tribunal de contas está ligado à sua esfera da federação, então ele quer criar um federal que intervenha sobre as contas dos estados e dos municípios, tudo, tudo, com uma ótica de manter o que é hoje, na qual 50% do orçamento público, principalmente da União, é destinado ao pagamento da dívida pública ao invés de estar sendo usado para a saúde, educação, é, na qual boa parte dessa, desse tipo de atividade pública é, é oferecido pelo município, oferecido lá na ponta. Outra coisa, Paulo Guedes quer fazer uma reforma com uma das três PEC, projeto de emenda constitucional que ele enviou ao Congresso, que simplesmente quebra com obrigatoriedade de destinar 20% do recurso do município para a educação e 15% para a saúde. Ele quer quebrar isso. Tudo por quê? Porque ele não quer que os municípios gastem saúde e educação, na verdade, ele quer privatizar, privatizar nesse caso, nem mesmo é terceirizar, é privatizar mesmo, é que o cidadão pague isso, gaste com seu, do seu bolso e para que as finanças municipais fiquem, entre aspas, arrumadas. Na verdade, arrumada é que boa parte dos municípios e estados devem muito é, de título, sem dívidas públicas e que pagam religiosamente. Até porque boa parte dessas dívidas são controladas diretamente pela União. A União tem um mecanismo que controla. e, Inclusive, quando essas dívidas não são pagas, a União congela os repartos constitucionais. Então ela não transfere o dinheiro que o, os municípios têm direito, simplesmente porque ela vai pagar a dívida pública, os títulos da dívida pública dos municípios ao invés, ao invés do próprio município. Então a União puxa para si quando deve. Então, mostrando o quanto, o quanto essa situação atual Tá? compromete cada vez mais os municípios afetando a, as pessoas mais pobres tanto o cidadão contribuinte o sufru, o, que seria beneficiário da política pública quanto o trabalhador seja o trabalhador servidor público seja o trabalhador terceirizado que trabalha para o município a prefeitura então é preciso rever Totalmente esse modelo, nós, trabalhadores, de maneira geral, temos que rever esse modelo. Essa estrutura atual fiscal, como também a política econômica, que esse momento mantém a economia em passo de cágado a economia está muito lenta, é, taxa de juros real muito alta, desestimulando o consumo, desestimulando o investimento privado, o governo cortando o gasto público, né, e aí congelando a demanda agregada, o que faz com que não só a própria União, mas os estados e municípios arrecadem poucos impostos. Então, nós temos que rever tudo de economia. Então, essa situação atual nas prefeituras, em particular a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, não é um problema exclusivo de corrupção, mas gestão. É um problema de política econômica. Tá? Então, é importante a gente se mobilizar, sim, por uma pauta econômica. Crivella não é só um incompetente, né? porque tem vários gastos públicos aí, supérfluos, que estão mantidos. Nesse momento, por exemplo, a festa do Ano Novo, né? de Réveillon, não só está mantida, como foi ampliada. Crivella, inclusive, criou um palco gospel, na verdade, não só para é, dar um um bombom, entre aspas, um bombom, né? um agradinho para a população evangélica, para tentar ter um setor que o apoie, certo? É, como também as gravadoras gospel, que são ligadas, é ele mesmo, um bispo de igreja evangélica, e quanto a saúde está com salários atrasados há três meses, né? né? E, e vários fornecedores estão sem receber. Remédios estão faltando, porque também os fornecedores, não, é, não só as empresas de funcionários terceirizados, mas também as de material, também estão a se recebendo. Então, essa é uma contradição. Né? Então, além de incompetente, é, de ter vários casos de corrupção, né? você vê também casos de OS, né? com superfatura, compras superfaturadas, coisas do gênero, que isso, não, nesse momento, até mesmo é ofuscado pela. Pela questão principal, que é os atrasos de recebimento, de repasse que estão inclusive, impactando no não pagamento dos seus funcionários, né, nós temos casos de corrupção nas OES. Mas além da questão da corrupção e da má gestão, o problema da falta de pagamento nas prefeituras é sim um caso de política econômica e é, espe também especificamente de política tributária. E, a, e o que o Paulo Guedes e Jair Bolsonaro querem, ao contrário de resolver, isso é piorar piorar com a proposta das PECs emergenciais que ele enviou ao Congresso Nacional no mês passado e que a gente já debateu aqui. Então, os trabalhadores têm que se mobilizar contra essa política do Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Antônio, é com você.
2: Almir. Pedir licença aqui a vocês, nossos ouvintes, para registrar as pessoas que estão acompanhando com a gente, é, o Paulo César, a Saru Shoa, o Valmar Oliveira Nunes, a professora Adir Luiz o Leônio Pegorim, lá de Santo Antônio de Pada, já já é nosso ouvinte, o Rodrigo Pegado, o Júlio Diniz... George Cavalcante, a Regina Celi, jornalista e professora, e a Regina Célia. São duas Reginas aí que acompanham o programa. E o Luiz Orlando, é, muito obrigado, amigo.
6: Antônio, eu que, eu que agradeço a você, eu agradeço a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham. Peço a eles para compartilhar nas redes sociais o nosso vídeo, né, apertar o botão like para fortalecer o projeto, como também continuar te acompanhando aí o Boletim Censura Livre, que segue ao vivo até 10 horas da manhã. Né. Basta o pessoal acompanhar pelos aplicativos de rádio online ou é, pelo nosso site, né, o www.clwebradio.com. E amanhã a gente tenta voltar mais ou menos no mesmo horário, com um destaque no noticiário econômico do dia. E quinta-feira, às 20 horas, o Economia é Fácil, versão estendida, uma hora de programa à noite, gente discutindo ao vivo, né, o principal tema econômico de toda a semana. Tá bom? Dúvidas, críticas e sugestões, manda um e-mail, economiaefacil.com. Um forte abraço, Antônio, e até amanhã.
2: Bom, essa foi a participação do Almir César Filho, Estamos reprisando os programas, os quadros Economia Fácil, versão reduzida. Começamos na terça-feira, essa é a quarta reprise. E semana que vem também, já que o Almir volta no dia 28. Vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui no Boletim Censura Livre, da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
5: Para o Brasil controlar a hanseníase, sua ajuda é fundamental. Fique atento a manchas na pele que são insensíveis ao toque. Se você não sentir nada ao tocar nas manchas, procure uma unidade de saúde. A hanseníase tem cura e o tratamento é gratuito. Família e amigos, além de dar apoio, também devem ser examinados. Hanseníase: Identificou, tratou, curou. Saiba mais em saúde.gov.br barra Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
2: Vamos aqui a notícia que a gente destacou é, para você no início do programa. Jair Bolsonaro foi responsável por três a cada cinco ataques à imprensa em 2019. E a reportagem é da Rádio Brasil de Fato
7: a Federação Nacional dos Jornalistas apresentou nesta quinta-feira, dia 16, o relatório Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil. Os dados, divulgados no Rio de Janeiro, são referentes ao primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. De acordo com a FENAGE, o presidente da República, sozinho, foi responsável por três a cada cinco ataques contra veículos e profissionais do setor. O resultado representa 58% do total. Bolsonaro ainda protagonizou todos os registros de descredibilização da imprensa. Além disso, o capitão reformado cometeu outros sete casos de agressões verbais e ameaças diretas a jornalistas, acumulando 121 ocorrências. Em média, o presidente proferiu uma ofensa a cada três dias. A maioria dos ataques foi em discursos e entrevistas, transcritas no site do Palácio do Planalto ou no Twitter oficial do presidente. Para a federação, as declarações do chefe do governo institucionalizam a hostilidade contra a imprensa. A ascensão de Bolsonaro também afetou significativamente a liberdade de imprensa no Brasil. Segundo o levantamento, em 2019, os ataques a veículos de comunicação e jornalistas chegaram a 208. O número representa um aumento de 54%, em relação ao ano anterior, quando foram registrados 135 casos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
2: Seguiremos acompanhando aí essa situação aqui, <coughs> perdão, da Web Rádio Censura Livre. Bom, eu esqueci de falar outras pessoas também, né, hoje, completando o ano, você que está acompanhando a partir de agora a Web Rádio Censura Livre, perdão, Web Rádio Censura Livre, nós estamos aqui hoje completando um ano, porque no dia 17 de janeiro de 2019 a gente fez a primeira transmissão, foi um, foram quase três horas de bate-papo aqui com os amigos, os apoiadores, a, a nossa equipe, e hoje marca aí um ano de Web Rádio Censura Livre, 17 de janeiro de 2019. E 20. Então agradecer também a as pessoas que ajudam, né? Fazem parte dessa equipe de, de forma oculta. O casal, é, minha irmã e meu cunhado, Elisa e Tadeu, outro casal também, meu cunhado e minha irmã, né? Graça e Ricardo. Extensivo aí aos filhos, né, os meus sobrinhos, sobrinhas e um sobrinho, é, os parentes de Deise que também colaboraram bastante conosco nessa empreitada, né, a Terezinha, a Madalena, é, a Lívia, o Daniel, o Flávio, o Drauzio, é, o Adriano. E são muitas pessoas. Lá de Campos dos Goitacazes, também colaborou com a gente, colabora, né? A Cassinha, né? Rita de Cássia. é Comadre e prima de Daisy Bom, Diogo também, é, Diego, perdão. Diego Barreto também colabora conosco. É... A jornalista Juliana Oliveira também colaborou conosco. São várias pessoas, a gente vai lembrando aqui e devia ter anotado, né? Falta, faltou aí planejamento. Bom, tem uma notícia aqui, mas eu volto ao assunto ainda hoje. O Ministério Público Federal deu parecer favorável ao bloqueio dos bens ...de Neilton Molim, ex-prefeito de São Gonçalo... ...aqui na região metropolitana do, do Estado... ...por irregularidades na publicação... De ver, ...na aplicação perdão, de verbas... ...do Fundo Nacional do Desenvolvimento... ...da Educação FNDE... ...o pedido liminar... ...negado pela Justiça... É, em primeira instância visa assegurar perdão. O pedido liminar negado pela justiça em primeira instância visa, visa assegurar o ressarcimento de 107 milhões de reais dos cofres públicos. E Seguindo aqui, só abaixar aqui. Opa, agora sim. Aos cofres públicos, é, que deveriam ter sido usados no programa es especial de recuperação da rede física escolar pública. O recurso será analisado pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, TRF2. Por falta de prestação de contas, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE, tinha responsabilizado tanto Neilton, gestão 2013-2016, quanto o antecessor, a antecessora Maria Aparecida Panissé, 2005-2012, pelo uso indevido dos repasses do FNDE. Como seu caso prescreveu, Panissé foi excluída da ação. Embora os recursos tenham sido recebidos na gestão anterior, Neilton não respondeu às intimações do Tribunal de Contas do Estado, nem é, demonstrou ter adotado medidas para preservar as verbas públicas. Essa informação está aqui. ...no site do jornal O Fluminense. Então, Ministério Público Federal quer bloqueio de bens de Neilton. Ex-prefeito de São Gonçalo é réu por não aproveitar 107 milhões destinados à reforma de escolas. Você está ligado aqui no programa Boletim Censura Livre, na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora... Já temos aqui uma outra informação, diz respeito ao STF. Dias Toffoli suspende por seis meses a aplicação do juiz de garantias. A reportagem é da Rádio Brasil, de fato.
8: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu nesta quarta-feira, dia 15, a aplicação do juiz de garantias. A decisão é liminar e vale por seis meses. O ministro atendeu parcialmente a três ações contrárias à medida. No mesmo despacho, ele também estendeu as atividades do grupo de trabalho que avalia o tema no Conselho Nacional de Justiça até 29 de fevereiro. A criação do juiz de garantias divide o judiciário brasileiro. Enquanto Toffoli é a favor da instituição no novo modelo dos tribunais, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, critica duramente a proposta. O juiz de garantias é resultado de uma emenda proposta pelo deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, ao pacote anticrime, aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no fim do ano passado. A proposta é de dividir os processos criminais entre dois magistrados. Um fica responsável pelo andamento do processo, recebendo denúncias, avaliando provas e ouvindo investigados e o outro se dedica exclusivamente à sentença. Se estivesse em vigor desde o início da Operação Lava Jato, por exemplo, é provável que Moro não julgasse nenhum dos casos devido à participação dele no processo anterior de construção das provas. A medida foi elogiada por juristas em todo o país. O principal argumento é que, ao garantir que o juiz que determina as medidas cautelares no momento da investigação não seja o mesmo que julga, o Brasil avança para consolidar o sistema processual acusatório, se distanciando de um modelo inquisitório. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, Douglas Matos.
9: Quem tem a viola liberta
2: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Já estão aqui conosco, os representantes, diretores, presidentes e agregados também pode, né? Da Labre. Aí eu sempre gosto de explicar, né? Jornalista gosta de explicar. É Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão. O Zé Guilherme está aqui. O presidente é o José Mendes da Silva. Sérgio Mendes da Silva. Sérgio, perdão, Sérgio Mendes da Silva. Sérgio Mendes da Silva, o presidente. E o professor Osvaldo Mendes, radioamador também, nosso amigo, incentivador da web e rádio Censura Bíblia. Da... É vice-presidente. É vice então, a gente vai aqui, antes, liberar umas, umas notícias e vamos daqui a pouquinho. Ao vivo numa transmissão também para o Facebook. É, hoje tem café, hoje tem ar condicionado, né? <risos> Nós vamos aqui para uma notícia que diz respeito à questão das barcas de que faz a travessia é, Paquetá, Rio de Janeiro. Eu destaquei aqui no, no início do programa essa notícia e nós vamos informar aqui para você que está acompanhando o nosso programa no dia de hoje. Justiça determina a redução das barcas que ligam a ilha de Paquetá ao Rio. A reportagem é da Rádio Brasil, de fato.
8: Sem acordo com os moradores, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta quarta-feira, dia 15, manter a nova grade de horários das barcas. A proposta foi realizada pela Secretaria de Estado de Transportes e aceita pela concessionária CCR Barcas. O objetivo do governo é a retirada de seis horários da grade durante a semana e 13 horários nos finais de semana. Vale lembrar que as barcas são o único meio de transporte que ligam a ilha-bairro ao continente. A nova grade será implementada no dia 25 de janeiro, mas ainda há a possibilidade de ajuste nos horários sem alteração no número de viagens até esta sexta-feira, dia 17. Os moradores da ilha temem impactos nos serviços básicos de saúde e educação. Também há o risco de prejuízos para diversos trabalhadores e profissionais autônomos e estudantes que dependem do transporte diariamente, além do turismo. O alerta é da diretora da Associação de Moradores de Paquetá, e alefaleiros. Faleiros.
4: Isso é muito grave a nossa população, nos serviços que funcionam aqui, os trabalhadores, tanto que vêm para cá trabalhar, quanto aqueles que saem daqui para trabalhar, é, quem sofre alguma situação grave aqui, por exemplo, um AVC, um, um infarto. É através da barca que vai para o continente. Então, assim, vamos ter que ver como a gente vai sobreviver nessa situação
8: agora. O vice-presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Guto Pires, lamentou a decisão da Justiça, mas ressalta que a luta está apenas no começo.
10: O povo de Paquetá tem após essa decisão judicial todos os motivos do mundo para ficar ainda mais indignado. Mas o povo de Paquetá não tem nenhum motivo para abaixar a cabeça. O ciclo dessa luta não termina aqui. Né? Vamos usar a nossa indignação para é, alimentar a mobilização, onde nós vamos discutir formas jurídicas com a defensoria com advogados, porque a nossa luta não é só, inclusive, para melhorar os horários. Ela é também para um serviço de qualidade que nós não temos.
8: Durante a tarde desta quarta-feira, dia 15, dezenas de moradores da ilha se manifestaram em frente à CCR Barca, na Praça marca, 15, contra as mudanças de horário. Entre as palavras de ordem, faixas e cartazes denunciavam o caráter autoritário da mudança. Em Paquetá, a concessionária CCR Barcas instalou um aviso no qual justifica que a implementação de medidas operacionais tem o objetivo de adequar a oferta à demanda. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, Douglas Matos.
2: Seguiremos acompanhando aí essa notícia. Agora, a última de hoje, daqui a pouco a gente vem com a entrevista aqui com os dirigentes da Labre. Vamos à seguinte informação também da Rádio Brasil. De fato, Marighella tem estreia marcada para 14 de maio nos cinemas brasileiros. Vamos ouvir.
7: O filme Marighella, dirigido por Wagner Moura, teve a estreia no cinema brasileiro, anunciado para o dia 14 de maio. O comunicado foi feito por meio da conta oficial do filme na rede social Instagram, nesta quinta-feira, dia 16. O longa-metragem traz seu Jorge no papel do ex-deputado pelo Partido Comunista Brasileiro, escritor e guerrilheiro morto pela ditadura militar. A produção foi baseada na biografia de Carlos Marighella, escrito pelo jornalista Mário Magalhães. Logo após o anúncio, via Twitter, o escritor postou a seguinte frase: Agora é pra valer. Hora de encher os cinemas do Brasil. O esquecimento é amigo da barbárie. O conformismo é a morte. Inicialmente, o filme teve a estreia prevista para novembro de 2019, no Dia da Consciência Negra, mas acabou cancelado na véspera. A produtora do Longa, O2, afirmou, na ocasião, não ter conseguido cumprir todos os trâmites exigidos pela Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Marighella estreou mundialmente no Festival de Berlim em fevereiro passado. Antes da estreia, em uma entrevista exclusiva para o Brasil de Fato, o diretor falou sobre as dificuldades enfrentadas pela equipe. Para Wagner Moura, a produção sofreu boicote e censura por causa da polarização política que tomou o país após a eleição de Jair Bolsonaro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
2: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Vamos iniciar então aqui a nossa transmissão. Bom, a nossa transmissão pela live, não é isso? Isso. Como dissemos no início do programa, já estão aqui conosco, né? E falamos há pouco também, você que está acompanhando aí através agora de uma transmissão na nossa página do Facebook é, do estúdio. A gente agradece as presenças aqui do presidente da Labre, o Sérgio Mendes da Silva. Agora acertei, né?
11: Acertou. É. Aí é
2: tranquilo. Muito bom dia, presidente Sérgio Mendes da Silva.
11: É, bom dia meu, meu meu grande amigo. Só, mas... só
2: pedir para levantar um pouquinho o microfone. Isso isso. Está é, ok,
11: já está acostumado. É. Eu quero dar um bom dia a todos, né e a todas. Eu venho aqui agradecer a, mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre o rádio amadorismo em todo o Brasil, né e fora do Brasil também nacionalmente né, falando. Agradeço a você. A Censura Livre, a você e a Figueiredo, por isso nós estarmos aqui mais uma vez e ver o que a gente tem, né? 2019, que nós temos futuramente para 2020, ok? Muito obrigado, Sérgio.
2: E agradecer também aqui a presença do Zé Guilherme, que também é diretor da
10: entidade. Muito bom dia, Zé Guilherme. Bom dia, meu amigo. Muito obrigado, à Web Rádio Censura Livre, pela sua oportunidade de.
2: Fala, fala mais pertinho. Isso. Pela sua
10: oportunidade de levar histórias do rádio amadorismo aos nossos ouvintes e, e, e leitores.
2: É, dá uma batidinha nele aí para ver se ele está com... Ah, está falando. Está falando? Se... É porque é minha tá voz baixo.
10: é muito baixinha. É. Né?
2: Mas tá legal, dá para entender bem. Muito Eu... bom dia, professor Oswaldo. Bom dia, bom dia. Diretor, diretor da Labre de Oswaldo é, Mendes, rádio amador, nosso é, amigo, incentivador é. do projeto da Rádio
1: Web Censura Livre. Bom dia, bom dia, Figueiredo. Bom dia a todos os ouvintes. É Oswaldo Mendes, meu indicativo como rádio amador EPY1 é Tango Vitor. E, e espero aí a gente poder repassar aos ouvintes é, um, um, o que, que seria efetivamente o rádio amadorismo, o que, que o, o rádio amadorismo faz Aí na, na, pela sociedade, não só pela sociedade, também para ter os seus, a ter os seus partícipes, partícipes. Ok? Bom dia.
2: Bom, vou começar aqui com o Sérgio. e, Inicialmente fazer um balanço aí de 2019, né? E queria que você abordasse os principais assuntos. De maneira resumida, para a gente aproveitar o tempo entrar em outros assuntos também Desse trabalho de vocês no ano passado Por gentileza, Sérgio
11: É, tá, o que o Oswaldo falou, né é, Foi a gente, às vezes a gente esquece, né O Sérgio é que um pp Todo mundo me conhece Por esse prefixo da minha estação e 2019, a Labre Rio de Janeiro Ela teve, né A mudança, do afastamento do nosso antigo presidente O Paulo Roberto eu assumi como vice-presidente. E, de lá para cá, nós estamos tentando melhorar cada dia mais né, é, a Labre, da ênfase em tudo que for possível dentro do rádio amadorismo e dentro da faixa do cidadão, que a gente não pode se esquecer desse, dessa rapaziada que está sempre junto conosco. Em 2019, nós tivemos aí, na parte é, do, dos rádio amador, a Labre Rio de Janeiro, ela né, bandou para o Brasil e para fora, 9.500 cartões de QSL, no total de 33 quilos, isso em 2019. O que, fiz... que
2: significa isso para o público que não conhece o tal do QSL? É,
11: o cartão QSL é aquele que a gente fala assim, vulgarmente, é troca de figurinha, você fala comigo, eu te mando um cartão, você me manda um cartão, né? pode ser digital ou pode ser no cartão mesmo. Isso que é os cartões QSL, nós trocamos, na linguagem do QSL, quer dizer, você falou comigo, eu falei com você e... Nos entendemos. E, e nos entendemos. E foi o total de 9.500 cartões, né, no um total de 33 quilos, isso catalogado, pesado e registrado lá na lab E também em 2019 nós tivemos os faróis americanos, ativação imediata na Ilha Rasa de Guaratiba, que foi um, um, um farol que o, o radioamadorismo em si não tinha ativado. Nós ativamos... Fizemos um bom contato, né? tivemos muitas ênfases, nós tivemos seis diplomas dados pela Internacional, né? do que é, rege né? e administra os faróis, está lá na, na nossa labre. E também em 2019 nós promovemos também palestras em defesa civil, é, também o pessoal do voo livre e, e outras entidades né? que nos solicitou e nós prontamente eh, fizemos a palestra sobre o Iniciação ou Rádio Amadorismo. E nesse meio tempo também, nós tivemos outras atividades e, que a LABRE participou, né? O CQRJ VHF Rio de Janeiro, que é uma coisa que a, a LABRE também participa, e ela que rege isso aí. E também tivemos também, infelizmente, né, o falecimento do nosso grande diretor, Papai um, Alfa Alfaquilo Roberto, que era um dos diretores, era o telegrafista oficial da Labre, e nós fizemos uma, uma, né, uma homenagem a ele, entregando a, a, sua, a sua esposa, que é Papai Enkiun, um, Indiakilo Solange, e seu filho também, que estava junto com ela e todos os seus familiares. E também né, tivemos uma, outras atividades
2: Quantos associados tem aqui no Rio de Janeiro?
11: Oh, no exato momento, nós estamos com 132 associados é, da Labre. Agora, o total de rádio amador no estado do Rio de Janeiro é, é 4.425 rádio amador no estado do Rio de Janeiro.
2: A gente vai voltar essa lista sua aí. Sim. Pode ficar um papo tranquilo aí, quem quiser falar também. No país, são quantos associados? Vocês têm essa informação... Pode falar, Zé Guilherme. Não tenho essa informação.
10: É. Em torno de
1: 40 mil.
2: Isso, mil isso, né? é 40, 40 mil, né? 40 mil, isso aí. De, 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 deixa eu explorar até mais. Explora, sim.
1: Mundialmente. Ah, Os Estados uhum. Unidos... Pai, o que, que acontece? O Brasil, uma projeção. Uma projeção. Ah, não. Estados Unidos está em torno de um milhão, é, é, Japão em torno de um milhão, toda a Europa utiliza muito, 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 é, eu, eu, o Brasil é que... que, que né? Diminuiu muito. Diminuiu, diminuiu muito. muito, se afastou. Qual eu, foi o, o fator,
2: na opinião de vocês?
10: Bom, primeiro, a idade né? e falecimento... Eu acho que não houve
1: uma, um incentivo governamental, Depois, né? Depois o
10: advento do celular Sim. diminuiu muito a né? internet também, muita né? Internet. Isso, isso, isso. É, muita só... gente usa o rádio pelo telefone, telefone... E isso enfraquece yeah. muito.
1: Mas só que no Brasil diminuiu, nos outros países do mundo mante... se manteve, por em função de quê? Incentivo? Né? As, as, as universidades, escolas? Né, e, e centros de estudantes é, em outros escolas países técnicas. escolas técnicas no, em outros países do mundo incentivam muito então isso é, é, é normal é, é muita muita gente em outros países enquanto no Brasil está se esquecendo dificilmente você encontra uma autoridade que por acaso nós né, nesse momento temos o
10: agora um... tivemos né com um astronauta Ministro da Ciência Sim. e Tecnologia,
1: né? Sim. Marcos é, 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 é o Marcos, Marcos né? Ponte. Ponte Marcos. Que ele, por acaso, é rádio amador. Falou, inclusive, com o rádio amador de São Gonçalo quando passou pela ISS, aqui, né? É pelo Brasil, uma das vezes. E, e dificilmente você tem incentivo da, do, para o radioamadorismo no Brasil. E, e talvez, talvez, essa seja uma das, um dos motivos que se tem tão poucas pessoas ligado à Rádio Amadoria, inclusive tão poucas universidades, tão poucos colégios, tão, tão poucos centros de pesquisas.
2: Vou agradecer aqui as pessoas que estão acompanhando, o Vinícius, Vinícius Alves de Moura, a Elane Cavalcante, já está conosco, a José Uma Letícia, que também é uma parceira nossa, minha prima lá de Santo Antônio de Pádua, ela é bombeira também enfermeira, e uma das sócias... Da Alclin, uma clínica especializada lá em vários setores Bom, é, para você participar, pode mandar mensagem de áudio, de texto Para o nosso WhatsApp, o código diário é 21 998336490 Estamos aqui com os diretores da Labre fazendo um é, balanço de 2019 e Projeções aí para o próximo ano em relação a equipamentos, ô Sérgio, o que, que você pode falar? O equipamento está mais caro hoje ou, pelo contrário, melhorou para as pessoas terem acesso aí ao rádio amadorismo?
11: É, de fato, houve, né? O que o que, que aconteceu? O dólar nessa sobe, desce, sobe, desce. Os equipamentos de rádio ficaram um pouquinho mais caros. Aquele que tem um poder aquisitivo melhor dá para comprar. Mas a, a a maioria dos rádio amadores é, a gente sempre compra rádio de segunda porque é que é de segunda não é questão de ser uns rádios assim velho tudo não que são usados depois de você nem você tirou da caixa botou andou com ele já se torna usado então para gente eu, os rádio ah, de comunicações para nós Está um pouquinho caro, eu espero que né, futuramente isso venha Quem quiser investir
2: mais ou menos tem que reservar quanto para começar?
11: Uma boa estação que a pessoa quer fazer, uma estação, mais ou menos uns 3 mil reais, ele começa com uns radinhos VHF, HF, a fonte e as suas antenas. Né? Isso isso é o básico de tudo, mas tem estações aí que eu sei que existem no Brasil que estão tá em torno de quase 150 mil, que nem São Paulo tem. Tem muitos rádio amadores que têm um poder aquisitivo grande e eles têm grandes estações lá.
2: Yeah. Em relação ao trabalho, né? a gente vai entrar também nesse assunto mais para frente, mas é, queria que vocês também falassem da importância né, do, do serviço que vocês prestam aí é, para prefeituras, o governo do estado e também em nível nacional. Quem é que pode falar?
10: Não, eu sou um então, é.
11: então vamos, é, vamos dar continuidade. Isso aqui eu fiz uma planilhazinha aqui. Quantos, radio... quantos anos as
2: pessoas devem estar perguntando? Quantos anos vocês têm aí? Cada um vai falar de, 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 de ah, rádio amadorismo. É,
11: eu sou de rádio amadorismo desde 82 até hoje. Né? Uhum. Comecei como classe C. Não estudei, precisa falar a idade, aí, não. Coisa. E a idade a gente precisa falar. Eu tenho 66, não tem dúvida nenhuma, ok? Pode Eu sou rádio amador
1: novo, tenho 6 anos. Eu ent... O meu, meu 26 contato. De idade, né? <risos> Quase. <risos> Quase isso aí. Não, seis anos de Rádio Amador. Meu contato com Rádio Amador foi de uma escola. Professor Ruberval. Foi Não. meu padrinho. Foi seu padrinho de rádio, Isso. né? Sim. Então,
10: mas ele deve ter seis anos também aqui hoje. De
1: rádio. Eu
10: comecei em 1969. Fala é mais pouco. pertinho, por favor. Em 1969 é muito ou é pouco? É bastante, né? <risos> Eu, um... Muito bom. Bom, a
2: importância do rádioamadorismo aí pelas prefeituras, defesas civis, estados e em nível nacional.
11: Eu vou, é, referente a isso, o que, que acontece? A Labre Rio de Janeiro, ela fechou parceria com várias entidades, tanto municipal, como federal, estadual né, e municipal. O que, que acontece? Aqui no estado do Rio de Janeiro, é, nós temos uma rede de emergência chamada Renner. Nós temos um coordenador, que é o Papa que o IBM Sales, que toma conta disso daí, ele tem que tomar conta e dar conta referente a isso. E a Labre Rio de Janeiro... É, né ela sempre colabora com todas as entidades desde que seja solicitado. E uma coisa muito importante, nós muitas vezes auxiliamos o TRE, principalmente em Paraty. Isso foi muito usado os radiamadores apoiaram lá nas ilhas. E São Gonçalo também teve uma época, e até que eu não me lembro, os radiamadores também colaborou, né? junto ao TRE, fizemos é, né, em, em alguns locais que o, o celular não funciona, foi instalado um sistema de comunicação em VHF e em outros municípios, como Caxias, Teresópolis, é, Teresópolis, é, né, A Baixada Fluminense, São Gonçalo, Rio de Janeiro e etc. Isso sempre, a Labre está junto, está sempre colaborando. Né, referente a essa comunicação. Isso é muito importante, o Estado apoiar né, as entidades como a Labre e os grupos formados com os radioamadores, alguns grupos que são formados no, nos municípios e no Estado, e estamos aí sempre para colaborar referente a isso. Isso é muito importante tanto para nós como para as pessoas que estão né, é, nesse caminho de comunicação à emergência e como comunicação de hobby, que nós fazemos contato com o mundo todo através do dos nossos pequenos rádios, né? E, e, e são rádios baratos, não são rádios caros. Quem mais
2: pode falar aí sobre essa importância? E também nas chuvas, é, principalmente na região serrana, né? Tem um papel importante.
10: É, o trabalho do rádio amador na, na última enchente de Friburgo foi fundamental, né? E nas eleições, hoje, com o advento do celular, a importância do rádio amador é menor mas eu sou de uma época em que a gente trabalhava junto ao TRE, e não era possível fazer eleição sem a ajuda do Rádio Amador, né? o contato do, da mesa do juiz. Eu trabalho em eleição desde te, o tempo do doutor Amorim, isso já tem muito tempo. O contato com todas as urnas, com os chefes de mesa, era feito via rádio. Necessidade material, alimentação para as mesas. Então, foi fundamental. Depois, com o advento do celular, não precisamos, eles não precisaram tanto do rádio amadorismo. Tem uma Mas, pessoa
2: aqui, desculpe te interromper, o que? Zé Guilherme. Tem uma pessoa aqui que é, deixou uma participação. Ele falou o nome, não, mas falou a identificação. De repente, vocês sabem quem é. Vamos ver. Vamos ouvir.
6: Bom dia. É PY1, Serra Foxtrot, Foxtrot, Evila, aqui por Itaguaí, acompanhando a todos. Muito obrigado aí por esse espaço aberto. A, 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 cumprimentos aí a toda a mesa. E estou aqui na escuta. Um abraço e
3: obrigado.
11: É, eu sou Evila, é um prazer estar aqui escutá-la a sua meu voz. Nome? É, Ev, Evilásio, né? a gente chama mais gente Evilazio, Evila Evilazio. Rádio, é? Evilásio, Evilásio.
2: Muito obrigado aí pela participação, Evilásio.
11: E isso é uma gratificação muito grande, você sempre foi um parceiro, não só da LAB, como um parceiro de, de, de comunicação, e em nome da LAB, em nome da nossa equipe que está aqui, nós agradecemos a sua participação, e que nem nós falamos, né, na nossa comunicação, estamos sempre juntos. E o cumprimento do Rádio amor eu é 7.3, quer dizer, tudo de bom, tudo tranquilo, tudo na paz e não vamos tocando. Ok, Evila? Muito obrigado, meu amigo.
10: José, vou... te interrompi. Desculpe. Eu, eu Desculpa. queria cumprimentar o Evila porque eu sou testemunha de que ele realmente casou. Eu fui ao casamento do Evila em Paraty. <risos> meu amigo Evila, ninguém pode falar que você não é casado porque eu fui ao seu casamento. Um grande abraço, eu te adoro. Eu sei da importância que você tem no nosso meio. Você é uma pessoa dedicada ao radioamadorismo. Muito obrigado pela sua presença, Evila.
2: Legal, legal. Um grande abraço aí,
1: Evilácio. Eu é, vou, vou falar um pouquinho sobre o Evilácio. O ter tem um... O um, 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 que, que ele faz? Todo dia às seis da manhã, de 6 às 8 da manhã... E o que, que ele faz? Ele, ele se dispõe de, dar, dar para o Rádio Mandoríma, todo, todo dia, duas horas para fazer contato com os colegas. Nesses contatos, as pessoas se assim, falam assim, mas está é, fazendo apenas contato? Não, numa, numa necessidade, numa, numa possibilidade de, 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 de onde as, as pessoas necessitem, ele sabe quais ele sabe as pessoas, quais as estações que estão ativas. E, também, e é um trabalho extremamente importante para o radiomandorismo o é, é, é ele é deficiente visual tem uma capacidade de raciocínio de, 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 de memória, memória muito boa incrível ele logicamente ele coloca muitas vezes 15 pessoas e consegue guardar essas 15 pessoas todas as informações eu
10: não lembro nem o que eu comi antes <risos> e ele, 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 ele é uma pessoa
1: ele. sensacional e especial para a gente Papai um Sierra Fox Fox, você é um exemplo de rádio amador, e a gente tem que agradecer isso, e, te, e, a, e agradecer também aqui pela rodada Bom Dia Rio, que também está fazendo uma rodada Sim. também, ele foi VHF, que é uma frequência que, de, que é, 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 pode ser que é curto alcance, por exemplo, 60 quilômetros, mas quando se coloca um negócio chamado repetidora, a pessoa fala, com, por exemplo, e essa repetidora está em cima de... De Lá em Caledônia, Caledônia né? é? Né? Então, tem um alcance até Espírito até Santo. Espírito Santo. né? Espírito Santo, vai, eu tô Espírito Santo São Paulo, Minas. Minas. É. E eles vão se interligando e vão interligando o Brasil. Só uma coisinha, Antônio Figueiredo, faço uma pergunta para você. Se
2: faltar... Não, aqui quem faz pergunta sou
11: eu. <risos> e você responde. É isso aí.
1: Mas vou, vou, vou fazer uma indagação aqui, para deixar as pessoas pensarem. Se faltasse energia elétrica nesse momento, como já aconteceu diversas apagões no Brasil, quem faria a comunicação? Só o rádio amador, né?
11: É e não, ele está aqui bem na mão nossa aqui, ó, bateria e etc. E agora, agradeço... Tem mais participação aqui. Posso Sim. falar? Não, eu vou só Desculpa só interromper. Co só complementar o, o que ele falou. eu Quero agradecer o Grupo Granfi vão manter os mantenedores dessa, dessa repetidora lá em Nova Friburgo, que eles estão sempre à disposição, e subir Altíssimo Calidona não é fácil, é dois mil e poucos quilômetros de altitude. Depois você
2: vai explicar para a gente o que, que é isso aí. Sim. Ó, aqui a Deise Alvarenga está acompanhando. Como eu falei, a José Maletícia fez uma pergunta aqui. É, bom dia. É, gostando, é, gostaria de saber mais sobre o radioamadorismo. Bem bacana a entrevista, mandou palminhas aqui e papo firme. Também o Wagner Luiz B. Silva, aí é 73 a todos. Vamos explicar depois, hein? E é do Wagner, PY1WS, é São Gonçalo RJ. O que, que é 73? 73 é o quê?
10: Ah, 73, eu adoro esse número. 73 é um dos números mais importantes do mundo, no mundo da matemática. Ele é o 21 número-primo, a inversão deles é impressionante, os resultados. É um número muito famoso no mundo da física também. Sim. E os radioamadores escolheram o número 73 para representar um abraço. Ah, e legal, 7, legal. 73 é um abraço é simples, rápido... Sim.
2: Tem abraço, quem mais tem? Assim, tem beijo, 88.
10: 88.
2: Beijo.
11: É, é, beijo, 88, que é mais leite, né, que esse, no Rádio Amador nós chamamos de
1: leite. Qual é
10: o número é o do Adão. beijo? Porque ah, no comunicado em telegrafia, em código Morse, sim, é muito mais rápido você manipular um 73 do que desejar um abraço, é. cumprimentos à família. Vai
2: direto, não né? Vai
10: direto, 73, de, diridí, diri, diri, acabou. Ah,
2: Quem é que pode falar também aqui sobre a outra pergunta da Joselma? Ela diz assim, ó, tem algum curso para aprender sobre radioamadorismo? E o Wagner voltou. E um 51 também. 51 não é aquela. a Marvada, não, né? O...
11: É, é, não. E o 51, eu acompanho, porque vem o 73/51. Quer dizer, um grande abraço para você e uma boa ideia. A boa ideia seria o 51. Ah, tá certo. E a Leia é, é, bem ao E referente ao a, aprendizado de um rádio amadorismo, no site da Labre tem lá, né? É, como fazer iniciação ou rádio amadorismo. Porque as pessoas têm que saber como é que, que funciona o rádio amadorismo, quem foi o patrono do rádio amadorismo foi o, o padre Lambel de Moura e, e etc. Porque sei te colocar, inclusive agora já foi solicitada a, a Labre é, 2020, que não vamos entrar nessa parte, é, palestra. Nós temos o pessoal lá de Queimados, né? a Defesa Civil de Queimados, junto também com a Cruz Vermelha do Estado do, do Rio de Janeiro, que também está é, querendo fazer isso aí. Tem outras entidades referentes a isso. Isso é de muita importância. Nós vamos ao
2: intervalo? Daqui Sim. a pouco a gente volta, então. botar o café para funcionar daqui a pouco. Claro. Também, <risos> e a gente vai batendo um papo aqui com o Zé Guilherme, o Sérgio e o Oswaldo Mendes, aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Da saúde.
0: O Brasil e o mundo ainda enfrentam uma das doenças mais antigas que se tem conhecimento A ranceníase apavorou muita gente desde os tempos bíblicos, o que faz com que informações falsas circulem até hoje Muita gente acredita, por exemplo, que ela pode ser transmitida apenas ao encostar em um doente ou em algum objeto supostamente contaminado por isso, para esclarecer os mitos e as verdades sobre a transmissão da doença, conversamos com a coordenadora-geral de rancenias e doenças em eliminação do Ministério da Saúde, Carmelita Ribeiro Filha. A forma de transmissão da doença é vias aéreas superiores, ou seja, é pelo falar, pelo tossir, respirar numa sala fechada, digamos, tantas pessoas e tem uma pessoa doente, não significa que todas as pessoas adoecem. A transmissão ela não é tão fácil. Precisa ser da forma multibacilar e precisa estar sem tratamento e precisa uma convivência longa. Não é num primeiro momento que vai transmitir. Então precisa separar a roupa, não precisa. Precisa separar talheres. Não precisa. Precisa ter medo de compartilhar banheiros, coisas íntimas? Não, não precisa, porque a transmissão não é por esse meio. A transmissão é vias aéreas superiores. O importante é ficar atento aos sinais do seu corpo. Ao surgimento de qualquer mancha que tenha perda ou diminuição da sensibilidade ao toque, ao calor ou ao frio, procure a unidade básica de saúde mais próxima. Quanto mais cedo o diagnóstico, menores as chances de sequelas. A ranceníase tem cura e o tratamento está disponível gratuitamente no SUS. Por isso, não esqueça, identificou, tratou, curou. Para mais informações, acesse saúde.gov.br barra Café é
10: puro? É. É, é. é. Voltamos.
2: Estamos de volta aqui no programa Boletim Censura Livre, na sua web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. A gente tem uma campanha, e, é, que é o, o bonozinho aqui, eu defendo os Correios, privatização não, vou colocar aqui na frente da câmera, para que as pessoas possam dar uma olhada, é uma campanha que nós estamos fazendo para arrecadar recursos, uma parceria da Web Rádio Censura Livre e também a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Telégrafos, uma, uma iniciativa do nosso amigo, o Heitor Fernandes. A gente né, tem essa... É um, um sloganzinho, um plástico, para você colocar, desculpe aí, para você colocar no seu carro, né, por apenas R$ 10,00, tem a logo da rádio e também o, a iniciativa do programa do Heitor Fernandes. Bom... Enquanto o café não sai, vamos... Tem mais participação aqui? É... Ainda... Ah, é, faltou aqui, a, a José é Uma tenta. Faltou o site. Qual é o site, Sérgio? O
11: site vai aqui, pode ficar à
2: vontade. Fala pertinho do microfone.
11: Dá licença, que às vezes puxa, é muita puxa, coisa é, para
2: gravar. Puxa, puxa mais pu um pouquinho pertinho do microfone. Isso.
11: Ah, o, o site da Lab para contato é o papayank1alfaalfaarrobalabre, né, aqui tracinho tá assim, online, rj.org.br. Esse é o site que todo mundo pode mandar perguntas, é, mandar boas ideias, que a gente não falou, 51, né? 7351. E esse site que é, eu vou repetir de novo... Papai que um alfa alfa, que seria a a arroba labre, né? Underline, aquela letra assim que tem, rjorg.br, tudo tem que ter o ponto direitinho. Eu vou botar depois, pedir para ele passar ali na câmera, ele vai segurar aqui e vai mostrar para vocês aí, para vocês terem uma noção aí.
2: Isso, e também nós vamos colocar nos comentários aqui da, da nossa transmissão. Vamos ver se sai aqui. É. Mas é, Inclusive a gente pode tem um, pode um colocar meu... nos comentários da transmissão também.
11: E se tem o um meu telefone aí, às vezes as pessoas que falar posso comigo. posso falar o telefone pode, aqui. Pode, esteja à vontade. Código
2: diário área é 21, código diário área é 21 98560 8529. É o telefone aqui do Zé Sérgio ou, perdão, do Sérgio Mendes. Estou com o Zé Sérgio na, na cabeça. Dá, Sérgio Mendes da Silva. 21, código de área é 98560 8529 85 perdão, é 9 tem? Eu não sei esse telefone aqui, que é o novo
11: telefone da Lab de contato celular, o novo telefone da labra é esse que está aí.
2: Código de área é
11: 21, Isso, 9 96
2: 700, esse é mais fácil, né? Sim. 2237. Não é isso? Isso, esse, esse
11: é o contato. Vou repetir telefone.
2: o, o é. telefone da Labre, você entra em contato e pode ter informações precisas também sobre a questão dos é. cursos aí. 21, código diário, 722 37. Eu vou anotar aqui também o, o Sim, não,
11: esteja à vontade. Esse é o novo, é o novo telefone que foi, é, nós adquirimos, que o outro deu problema, então nós adquirimos esse telefone aqui Novo, né? 9.7.20. Ah, o, é, né? o, Wagner, o Wagner foi
2: mais é, rápido do que a gente, ó. Já Sim. colocou aqui o site. É, já colocou aqui, ó. Wagner Luiz, muito obrigado aí. Já colocou aqui na nossa
1: transmissão. Fala tá aí, fala no microfone. Ele é o que 1WS. O que é isso? Olha só, é, é PY, né? Cada, por exemplo, é o Iaro né? Subdividiu. Então, por exemplo, quando você coloca a palavra PY, Brasil, 1 um é primeira região, ou seja, Rio, Isso. Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, por exemplo, PY1, aí, ou seja, em qualquer local do mundo que vocês. Que você fale, que você, que você faça essa transmissão, ele vai saber que é do Brasil, é da primeira região do Brasil. Aí, aí que 1, WS, ou seja, aí o WS é efetivamente, por ser duas letras, você sabe que é um radioamador de classe A, ou seja, tem classes, de identificação de classe também, classe C, B e A. Então, ele é um radiamador de, de, de classe B ou A, é, desculpe-me, mas é um radiamador de classe B ou A do Rio, estado do Rio de Janeiro. Em qualquer parte do mundo, isso é identificação. E essa, por exemplo, quando eu falo Papa Yankee, Papa, é, é uma codificação chamada Código Q, é uma, é uma, é uma codificação internacional, de, de, que, você, yeah. que você fala, inclusive, é, marinha, é, aeronáutica, é é aeroná... exército é, é o Código Internacional de, de Fonia
2: Legal é, Eu queria pedir aqui o mais experiente de, de, de mais experiente de radiomandorismo É o Zé É o Zé <risos> Quanto... Conta uma boa história aí, Zé, uma, uma boa história eu aí, sabia. De, nesses anos aí de eu jornada. Quero,
10: eu quero primeiro dar uma ideia, porque a gente é visto fora do estado do Rio. Basta digitar no Google Labre que vai aparecer os sites de todos os estados. Então, basta escolher Sim. lá o seu estado, a Labre tem sites muito bem feitos, informativos sobre cursos, sobre atividade radioamadorística. Então, é, fica muito mais, muito mais fácil. E a gente estava falando do, do, da época das enchentes em Friburgo. Né? Então, esse trabalho do radioamador, a defesa civil... É muito importante, porque na, nessa, no verão, na serra chove muito, né? Petrópolis tem problema com chuvas, Friburgo tem problema. Então, a importância do Rádio Amador é muito grande, e eu conto sempre com a ajuda de todos, porque é um trabalho importante. E o Wagner, que está lá na Alcântara nos ouvindo, um abração grande, Wagner.
11: Um abraço para você,
10: Wagner. A presença é importante no nosso meio. O Wagner faz parte de um encontro que nós criamos na Charita no último... Eu dei um
2: vacilo aqui, deixei o microfone fechado de vocês, hein? Poxa vida, e a... vocês falaram e abriu, aqui abriu, abriu, quase abriu, abriu, meia hora abriu. nessa segunda volta aí, é. desculpe.
10: Aí não saiu a informação sobre não, não,
2: nada. não saiu nada, não saiu nada. A culpa minha aqui.
10: Então eu posso repetir? Pode repetir, Sim, pode senhor. repetir. É uma informação muito inteligente,
11: fazer <risos> Guilherme agora.
10: Esse é a falha do rádio Madureira. É ser uma informação é muito inteligente. Basta digitar no Google Labre e vai aparecer o site de todas as Labres no Brasil. Basta escolher o seu estado, e lá vai encontrar informações sobre rádio amadorismo, informações sobre dias de prova, cursos, palestras. locais de curso, palestras, atividade de, 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 junto à defesa civil, está tudo lá no site. O colégio, que agora, inclusive... Não precisa né? ficar anotando endereço nenhum. Eu queria agradecer a presença do Wagner, p ws que é uma pessoa importante no nosso meio, é membro da confraria da Zona de Silêncio da Charita. É uma reunião que a gente faz todo último sábado do mês na Praia da Charita, no Saco São Francisco. Diz o horário, Zé, por favor. Começa às 16 horas e acaba quando terminar
1: quantos anos?
9: Fala pertinho, tem uns pertinho. 40
10: anos. Mas, essa reunião
1: já acontece há 40 anos, naquela praça do Rádio Amador. Isso.
11: Isso tem uma... eu posso,
1: posso botar mais uma
11: participação? Claro. pode eu é, vou dar um complemento, porque o que ele falou, tudo começou no posto de gasolina, que está lixado bem em na em frente. Era em frente. Aquela praça que tem lá, ela não era assim, era um trapiche de negócio de pescador, não tinha nada, era só mato. Aí os Rádio se juntaram, fizeram uma lei e transformaram aquela praça em nome de Praça do Rádio Amador, está registrada na Prefeitura do Rio de Janeiro, né? e o município, inclusive o último espaço que teve, inclusive nós tivemos aqui com você, que foi aquele que queriam mudar o nome da praça, nós conseguimos né, que a praça continuasse como Praça do Rádio Amador, e seria uma grande importância.
2: Zé Guilherme, o, o Wagner fez papo <risos> firme. Vamos aqui, mais uma participação? Sim. Prestar atenção, eu, eu não vi até o final, não, né? Vamos ver aqui. Ele só trocou o nome do, do programa, mas está mas
6: valendo. Bom dia aí para a Rádio Sem Censura. Por aqui é papá Uniforme 1, Serra Oscar Oscar, rádio operador Elinho, aqui pelo Linho de Vasconcelos. Quero andar, mandar um abraço aí para o meu tio, ok? Que está aí no programa, é o José Guilherme, ok? E, os, e um abraço para os outros da banca aí também, ok? da mesa, obrigado a todos toquei a pia aqui na rádio escutando, abraço tchau tio
2: muito obrigado aí ao Elinho, não é isso?
10: isso. isso. Elinho, é Elinho me chama de ti, Elinho um grande abraço para você, tudo de bom obrigado é. pela participação
2: professor Oswaldo, aquela explicação que você deu, o microfone estava fechado pode repetir?
1: Olha só, inicialmente está lá o... o em Campos também, o... Ah, o nosso o Bruno. Bruno está nos mandando Papaique, um abraço por aqui bravo. também. É, o lá Bravo, o Bruno, pessoal de Campos não é ouvindo. O pessoal de Saquarema também, o Papaiã, que um AX pedindo para gravar o programa. Não, será gravado. Tá, é, tá, tá, tá pedindo para os colegas gravarem o programa. Resumir, a, resumir. A, 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 a explicação que você pediu sobre que eu estava falando
2: é que eu... alguém falou aí uma numeração né ah
1: papai você... 1, um isso daqui por que papai? nossa nós utilizamos uma coisa que chama, é código que fonético. nós fonético né é inclusive isso não é nosso é, a, a, a todo toda a, a exército marinha aeronáutica comunicação todo mundo que faz comunicação se utiliza esse código então a palavra p se fica, é papa né é y, né? É Yankee, então, então, em função desse é a é, é, é codificação. Então, Papai Yankee 1, se, pela IARO, né? Que é alguma codificação, que é uma, um órgão que internacional que que regula todos os radiamadores do mundo. Então, Papai Yankee um significa que é um rádio amador que está na, na, na primeira região do Brasil, ou seja, Espírito Santo ou Rio de Janeiro. WS, né? Aí você vai identificar. Que é um rádio amador, classe A ou B, porque pode ser classe A, B, C. Então é um, ele é um, é um rádio amador que está na primeira região do, 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 do país que e, 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 e é classe A ou B. É isso que, que pode fazer. Então, por exemplo, se você se você vê uma, uma, uma estação Papai que 3, significa que é um radimador brasileiro que é está terceira na região. terceira região, Rio Grande do Sul, ok? E por aí vai.
2: Ó, tem outras pessoas aqui, desculpe interromper vocês, Sim. Ó, a Márcia Pereira, a Dori Silva, o Marcos é, Chico Rodrigues, funcionário da prefeitura, o Cid Reis, Cid, meu. Hélio Cunha, <risos> isso aqui é lá de Pendotiba. E o Marcos... Ah, o Eli, o Eli, o
11: Eli. É da confraria, Isso. ele.
2: Deve ser. É. Eu, eu tenho, tenho uma, uma curiosidade. Eu trabalhei numa, numa agência, fui bancário, na década de 80. Aí tinha um amigo nosso lá, que eu não vou me recordar o nome, né? colega de trabalho, que ele era radioamador. Aí tinha aquela carro bonito e tal, aquela antena fixada, antena mas, mas aí eu fiquei sabendo, não, aquilo ali não tem nada a ver, a antena não tem ligação nenhuma com ele, não é radiomador, não sei o que. É verdade, eu creio, o pessoal usava aquela antena, era mais... É era não, mais...
10: Eu não acredito que use como forma de exibição, não, ele pode é. ter sido, depois perdeu o interesse, para não ter que deixar o furo na lataria deixou do carro, se, deixou, deixou a antena, antena lá. Ele é isso, deixou a tá. antena lá, né? Que ah. é uma forma de exibição boba, né? Estudar é melhor. É, isso, é
11: uma coisa bacana, né? Que eu, às vezes, isso já aconteceu comigo, de eu não tirar tendo a tenda, que ela está tão presa lá, como antigamente se usava a faixa do cidadão, muitos, e depois foi todo mundo se tornando rádio amador, isso é uma coisa muito i, i importante. Uma coisa que eu estou aqui, não estou... Foi com a a gente... evolução, né? É, meu... foi a evolução. Uma coisa que eu queria, que o, o Oswaldo falou, é, nós estimamos as palavras de alfabeto, né? Que é alfa, bravo, chale e delta. Aí depois vem o código, que Só para separar uma coisa da outra, que é para o pessoal não, não confundir muito isso aí. Porque só bo, é, deixando esse, essa dica aí para todo mundo.
2: Ó, Evanildo Barreto, que é secretário, não é isso? Também está acompanhando aqui. Meu A gente amigo agradece.
10: Evanildo, um beijo para você. É.
2: <risos> o fotógrafo, repórter fotográfico, Luiz Alvarenga, também acompanhando a gente. Meu amigo também. Tem, tem um curso de fotografia, de fotografia. muito legal. O filho dele também é um profissional de mão cheia, quer dizer, de mão cheia, não de máquina na mão, né? De máquina na <risos> mão.
11: É. Fotógrafo é de máquina na mão. É.
2: Bom, levanta uma bola aí pra gente.
10: Uma bola, vamos lá. Vamos continuar no vou indicativo para mais fácil entendimento. Deixa eu mandar um beijo para o Ivanildo. Eu passei para o Ivanildo ontem no rodo, mas ele estava ocupado e não quis nem me dar um abraço. Esse indicativo de chamada do Rádio Amador, que o Oswaldo explicou, Sim. que no Brasil a letra P é usada, em outros países, eles usam outras letras, mas a facilidade de identificar o país pela letra é muito grande. Oh, e como é? Por exemplo, se um radioamador de qualquer país do mundo ouvir um PY, ele sabe que a estação é brasileira. Se eu ouvir um VK, eu sei que é uma estação da Austrália. Se eu escutar um CT... Eu sei que é uma estação de Portugal.
1: Alfa, Alfa.
10: Alfa, Alfa, eu não lembro.
1: É, o, o, foi o, o, o... Coisa que morreu, nós estávamos conversando ontem. ontem. O, 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 o
10: A, a letra
11: Alfa, Alfa, junto Alpha, ao prefeito, pertence à Rio de Janeiro. Tem o nosso amigo também, o Marcos, que é papai que um Alfa, Alfa. Aí tem... Tango é, Papo Uniforme, ele não acho que tango.
10: Alfa, o pre, é é ah, prefixo. Não,
11: o, o, o Código Internacional de. É, foi
10: o alfa,
1: é? alfa Alfa 41 que ah, Foi é, o
10: Rei. Oman. Oman, o Rei de Oman. O,
1: o Rei de Oman, Alfa Alfa 41-Alfa Alfa. Isso. E, ele era, inclusive, era a rádio amador faleceu há poucos dias atrás. É, é o,
2: alfa
10: o, que era o Rei Hussein da Jordânia. Que
1: você falou.
2: Isso. Tinha tradutor? Você... Não,
10: é sempre não inglês, em inglês. Só em inglês, né? É, é. A fonia é sempre em inglês. Ah. E o que, é. que, que você começou com esse, ele? Esse fato. O que, que, que eu... você conversou com ele? Ah, foi coisa muito rápida que eu vou explicar aqui se tiver tempo. Eu posso? Pode. Ah, o rei Hussein, ele não ficava dando sopa no rádio, né? afinal de contas, ele era um rei. Mas ele tinha um segredo, ele ficava em 20 metros, que é uma frequência de rádio, num grupo onde você não precisava da, dar o um indicativo, era um grupo de conhecidos e todos sabiam que ali frequentava o rei e ele batia papo.
2: Seria o WhatsApp, grupo de WhatsApp hoje.
10: Isso, Isso. mas no grupo de WhatsApp aparece o seu nome. Lá, só os conhecidos sabiam que era o rei que estava participando, e ele não podia dizer que era o rei, porque o mundo inteiro ia querer falar com ele, ele não ia poder mais conversar no rádio. Né? E um amigo meu, que mora em Laranjeiras, participava desse grupo, e um dia ele me ligou, era véspera do meu aniversário, ele falou assim, olha, eu vou te dar um presente de aniversário. Você vai ligar o seu rádio em 28.400 às 3 horas da tarde em ponto. Eu acho que eu liguei uma meia hora antes, porque a ansiedade foi tão grande. É, na atividade, né? Olha que surpresa. Às 15 horas, o rei Hussein me chamou pelo nome pelo meu indicativo e desejou um feliz aniversário a pedido do réu que morava em Laranjeira. Então, a chance de eu ter falado com o rei foi simplesmente a pedido de um amigo meu, porque ele nunca ia me procurar. <risos>
1: é bom ter amigos, não é isso? Ah, eu... <risos> Mas o rei Olha, da Espanha, você conseguia falar com mais facilidade. É, o rei da Espanha, rei é da Espanha que... falava normalmente. Uhum. O Vaticano fala normalmente na, 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 nas frequências também. O oh, Wagner botou
2: uma, um link aqui de um, uma postagem, acho que é o, uma página, né? Uma página. É Rádio Amador em Charitas, Niterói, ah, RJ. Foi um evento que,
11: evento que é. nós tivemos lá.
2: Então, agradecer aqui. ter uma foto com o pessoal reunido aqui. Bom, o Gessé também está aqui conosco. Já falei do, do Hélio e também da Deisa Alvarenga, Luísa Alvarenga. Não são parentes, mas também são jornalistas. Bom, o Chico Rodrigues também está acompanhando a gente aqui, pessoas que compartilharam e que curtiram a nossa página, a Doris curtiu, a gente agradece. Quer falar, professor? É
1: O Marcos é, Papayanque um Ma o Mike Zulu está falando que Alfa, Alfa, o pref é, é, isso, simples é dos Estados Unidos, e, inclusive está falando também aqui, que já falou com a Alfa 41, com diversos outros países aqui. E o Marcos, atualmente na Nárvore.
11: É, é nosso diretor de cartão de QSR e eventos.
1: Ok, Marcão, muito obrigado aí. Parabéns aí.
11: Um abraço para você, meu querido. Tudo de bom. 73, que a falamos aqui.
1: Deixa eu ver.
2: Bom, tem aqui uma outra participação. Sim. Eu estou solicitando aqui para ele enviar também uma mensagem de áudio. Né? Você está ligado aí no programa? Boletim Censura Livre. É, no Enviar Áudio, para que isso? A gente fala e, e escreve.
11: <risos> Os dois juntos, né? É. Isso é uma coisa também, quando aproveita que você está vendo o áudio, aí, é, a Labre Rio de Janeiro, esse ano, ela já fechou uma parceria, né uma não, duas parcerias logo a passagem do ano, que nem, que nem eu falei, foi com a Escola Naval, através do Grêmio de Comunicações, né, da Escola Naval, que é uma, é, uma, é uma ativação do colégio referente à Rádio Amadorismo, de qual os aspirantes participam. E nós fechamos também uma parceria com o Corpo de Bombeiros Sem fronteira através do comandante Eduardo, se eu não me engano o nome dele, agora no momento eu não me lembro assim, mas... Está fechada a, par a parceria referente a isso aí. E outros que queiram, né? Qualquer grupo, qualquer pessoa que queira, que tenha um, um grupo, a LAB sempre estará de portas abertas para todos, ok?
2: A gente tem aqui 15, é, 15 minutinhos, 16 minutinhos, pois mas já. dá tempo aqui Eu... do, do Zé Guilherme cantar mais um caos aqui. ó <risos> Quem está pedindo é o Wagner Luiz. <risos> Depois peça para o Zé Guilherme contar o causo do contato via rádio feito com uma cidade argentina chamada é, Rui?
10: Rui. Rui, Rui. Rui, Rui. Isso. Essa história é muito interessante. Rui, Rui, interior da Argentina. No centro de São Gonçalo tinha um mecânico muito famoso, Pompeu Bravo. Ele, a família dele tinha um ciclo no centro, da, na praça principal. É uma família tradicional e ele tinha dois mecânicos argentinos que eu conhecia, eles nunca falaram que moravam em Rui Rui, eles diziam que era da Argentina e eram mecânicos, e a gente frequentava muito a oficina, e um dia eu escutei um falando por outro que estava morrendo de saudade da família, que eles não iam à Argentina há mais de 15 anos, que ele não via o pai, não via a mãe, que ele tinha muita vontade de falar com o pai. Eu perguntei: seu pai mora onde? Ele falou: em Rui Rui. Eu falei: deixa comigo, eu vou para casa. Liguei o rádio numa rodada internacional. Perguntei: tem alguém de Rui Rui na frequência? Apareceu um rádio amador argentino. Eu falei: olha, amanhã eu vou trazer um uma pessoa que mora aqui no Brasil, e ele vai ouvir alguém de Rui Rui, porque ele nunca mais teve contato com a cidade. E, no dia seguinte, eu convidei os dois para ir à minha casa. Chamei o colega de Rui Rui, marquei uma outra frequência, e o menino começou a conversar com ele, e Contor tinha muita saudade do pai, que nunca mais teve contato com o Rui Rui, e a pessoa do outro lado falou assim: Eu conheço teu pai, sou vizinho dele, moro na rua. É, é, é. Mas você, você vem, espera pode... na frequência que eu vou lá buscar o seu pai. Para ver, né? Olha, eles ficaram duas horas conversando,
11: né, <risos>
2: Zé?
10: Mas olha a coincidência linda história da pessoa ser de e ruim, ruim. Bom, eu estou falando fora do
2: microfone linda história. <risos> é, linda história.
10: É, eu gostaria tem mais de ter...
1: participação aqui. É, só eu gostaria de falar um rapidamente. A tipologia de que a pessoa transmite na, no Rádio Amadorismo. Fonia, o, o, o CW na telegrafia é, e modos digitais. Tem um monte de Ou seja, você tem, assim, tem um monte de coisa. E a pessoa tem muitos satélites de Rádio amador ou seja, tem muitos satélites radiomadores também, inclusive hoje está fazendo fa dois anos de falecimento, Papayanque 2, BJO, que foi a única pessoa no mundo, né é, Guilherme? O único
10: um brasileiro que botou um satélite, satélite próprio, próprio, foi aplicado Pró por Pró ele.
1: Legal, legal.
10: Vamos ouvir aqui mais um, um
1: participante?
10: Sim.
12: Radioamador, certamente. É. Atendendo solicitação, é, eu sou pu cmj tá? Estou é, muito satisfeito em ouvir essa rodada aí, só pessoas de peso falando do amadorismo. isso é muito importante. Eu estou em Itaoca Praia, sul do Espírito Santo, caminho aqui de Guarapari, região das praias aqui. E sou também mantenedor da 147, 360, repetidora de Jaciguar, é, de Cachorro de Itapemirim, Jaciguar, tá? Meu nome é Josué. Meu indicativo é PUCMJ. Um abraço a toda a mesa aí, muito prazeroso estar tá ouvindo vocês aí da mesa. Também. Ok? Zé Guilherme é uma somidade. Ouvir Zé Guilherme, a gente ganha o um dia. E o nosso amigo, que eu esqueci o nome também, aí que está na mesa, também é outra somidade, né? Então, eu deixo um abraço a todos vocês aí que estão na mesa e que estão nos ouvindo. Estamos sempre linkados aí com a 5350, de 6 às 8 da manhã, no Bom Dia Rio. Transmitindo para o sul do estado e para a zona da Mata Mineira, indo até Betim e Belo Horizonte. Ok, amigos, um abraço em 73.
11: Como é o nome dele mesmo?
2: Não gravei. Não gravei.
11: CNJ, eu é só... peguei o prefixo dele. O Papai No Fome CNJ, o Zé vai falar, vou
2: falar, Zé. Oh, quero Antes, deixar um... Tem um recado aqui, ó, mais um recado ó. Parabéns Sim. a todos da mesa, em especial, Zé Guilherme <risos> e, e parabéns é. pelo programa e pelo é, belo tema uhum. Luiz Alvarenga
10: Luiz Alvarenga, meu amigo, grande fotógrafo O Luiz Alvarenga tem um curso de fotografia muito importante em São Gonçalo eu, um CMJ, obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu trabalho instalando repetidoras para que a gente possa operar e aproximar as pessoas no estado do Rio de Janeiro. Parabéns por você estar tá aí ouvindo a gente. E tomara que não seja cansativo as, as historinhas nossas aqui. É. Deixa eu vou
11: dar continuidade. O Papo Aniforma, um CNJ, né? É, é, eu quero agradecer a você Eu fui morador no, do Espírito Santo Meu prefixo aí era PP1SS Aqui no Rio de Janeiro me chamava muito de nazista Me perturbava Quando eu vim para o Rio de Janeiro Eu vou, é, eu vou tomar a
2: liberdade não, meu amigo. Vocês não querem apresentar um programa aqui na rádio não? não se será? Quer? É <risos> tranquilo Sucesso garantido <risos> Zé Guilherme Sérgio, Sérgio <risos> e professor Isso querido Pois Mendes.
13: Vamos ver é. O rádio
2: amador, a radialista, o Muito grande a responsabilidade.
10: A responsabilidade é grande.
1: Inclusive, ele faz parte do, da, 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 da. Nós fazemos parte da confraria do charid Charitas. Sim, sim, sim. E, e nós, ele colocou, há poucos dias atrás, mais uma repetidora, né? A, lá, em, lá em cima, em. 1420. Calendor, né? Tem, olha, então, é, então, a 220. É, né? é, é, você, um, vocês vão explicar isso aí, repetidora.
2: E tem uma pergunta aqui da jornalista Deise Alvarenga. Em quanto tempo uma pessoa consegue aprender os códigos básicos? É, pulou aqui. Para ser Radioamador os equipamentos, ah, os equipamentos vocês já falaram, né? É, qual o custo básico? para compra e manutenção dos equipamentos. Ele também já falou aqui, né? mas em relação a, a esses códigos aí, depende da cuca da pessoa, não é isso?
10: É, mas é Deise o nome dela?
2: É, minha esposa, Deise Varenga, jornalista.
10: Deise, eu vou te dar uma informação, eu vou levar aqui uns tapas quando eu acabar, mas... <risos> é, é de maneira <risos> diferente. É, gente, né? é não muito importante para você. Esse uso de código o código Q, principalmente, é um código usado em telegrafia. Até há pouco tempo eu ouvia até motorista de táxi ouvindo o código Q falando com o escritório. Isso é de um absurdo. Use o linguajar normal, um português bonito, e você vai ser muito feliz. Esqueça essa história de código se você não for telegrafista porque a importância do código, ele diz muita coisa em três letras. Se você for manipular telegraficamente uma, uma frase, fica muito grande. Três letras resolve. Então, esquece o código. Você não vai precisar de código para ser radioamador, de maneira nenhuma. O linguajar, quanto mais puro, mais bonito, mais elegante, e esse linguajar cheio de código enfraquece a vida do rádio amador. É, eu... Você pode, com um walkie de R$ reais começar a sua vida. R$ reais na, no, no camelódromo do Rio de Janeiro tem. Você é. pode começar a sua vida, todas as frequências de VHF, você vai começar ouvindo e sabendo o que está acontecendo no Rádio Amador, para depois prestar uma provinha, que é uma provinha simples, e ser classe C. Começa com classe C, depois você vai fazer uma provinha onde tem que ter você tem que provar a habilidade de escutar com os ouvidos e escrever com as mãos o código MOR. Você não pode usar equipamento eletrônico de maneira nenhuma. Aliás, a lei é clara e é internacional: ouvir com os ouvidos e manipular com as mãos. Não é possível equipamento eletrônico. Mas a velocidade é muito baixa, são cinco caracteres por segundo. Então você faz isso de pé nas costas. Quando quiser ascensão à classe mais alta, que é a A, você já está liberado é do código morse Vai fazer uma eletrônica simples. Isso. Que está em todos os sites da Labre, as provas com perguntas e respostas. A questão de decorar, é tudo muito simples. E obrigado pela sua participação, pelo seu interesse. Vocês
2: querem falar? Tem mais uma participação.
10: É, não, isso é, que nem o Zé falou, é,
11: essa é de grande importância, todo o código o que, né? quando o código alfabeto, é, o Zé falou que talvez ele ia levar um estapa, ele não está levando um estapa. É, dentro de algumas empresas, nós temos que falar dentro do código. Que é o código alfabético, porque para você não ter erro de português, de palavras, de números, em algumas entidades, que eu sou de comunicações, então nós usamos. Uma coisa que, uma coisa que nós usamos muito dentro da eletro não porque não pertenci, mas fiz vários cursos lá, o que acontece? Lá é usado muito esses códigos para não ter erro de vaga com vaca. Olha só,
10: vaca, vaga com vaca. Então... E e qual é o código da... ah, que substitui a vaca que eu não, não sei? Não, estou
11: dizendo na, na hora da palavra.
10: <risos> aí na hora da palavra para não ter eu, isso é muito não, importante. Não, você está que... confundindo I, o código I, que com o alfabeto fonético. O I, alfabeto I, é. fonético I, eu continuo I, respondendo I, a jornalista. I, isso aí. O alfabeto o fonético é importante porque um chinês, um japonês, ele pode não conhecer o nosso J eles usam ideograma. Então, aí, é importante é você falar um Juliette Lima no lugar do L. mas no código Q, exibição pura, coisa de motorista de táxi. Tá <risos> você <risos> falou que a empresa exigia... Eu, uma ah, vez, fui fazer compra no, no Extra e pedi uma informação sobre uma impressora. Você falou a menina que... conseguiu falar meia hora só no Gerúndio. Ela parou e falou assim: Eu acho que eu estou exagerando. É, é. Ela reconheceu. É, é, mas é é vamos dar participação? Então, eu... Vamos,
11: vamos, vamos dar participação. Essa ele... é o, o... do taxista o... é muito
2: bacana. PU1CMJ, 1... lá de
12: Itaoca. Rapaz, fala pro nosso amigo aí, o Zé Guilherme, que não é cansativo. O Rádio Amador que escuta Sérgio falar, Zé Guilherme, faltou o Aroeira, fala pra ele, o peito é de lá. Aí nessa rodada, né? Que são também o Aroeira, é fora de sério também, quando começa a falar, a gente tem que sentar para ouvir essas pessoas mais antigas do rádio amadorismo, apesar que eu sou, eu sou de 78 no rádio amadorismo, tá? 78, 79. Então, essas pessoas que falam sobre o rádio amadorismo, sobre a radioeletricidade, sobre antenas, sobre rádio, sobre repetidoras, a gente tem que sentar do lado, puxar a cadeira para perto. Obrigado aí, tá? muito obrigado. Continua aí no bate-papo que eu estou vindo. Itaoca Praia, nublado, mas estou vindo. É Itaoca,
11: né? É um lugar que eu passo muito, que eu já sou marítimo, então a gente passa muito aí por perto de Etafone, Itaoca, nessa parte, quando a gente, nós vamos navegando para o norte. Mais uma vez, muito obrigado aí, okay? em nome da Labra aí e das nossas equipes.
2: Bom, o Wagner está colocando aqui alguns links, Deve ser de informações que vocês estão falando. Eu não, não, não tenho como aí. abrir tá esses links, problema. mas agradeço aqui e mais tarde a gente vai abrir esses links aqui. E a Deise agradece aqui, oh, Guilherme. Obrigado
10: pela resposta.
2: Clara e objetiva. É, ele é claro. Aí eu acrescentaria. Não sei se é usado aí. Informe-se copiou.
10: <risos>
11: tá, certo, tá certo, Você já
10: está aprendendo, né, Figueiredo? Não, eu vou botar um
2: segredozinho aqui. Eu fui é, escuta, escuta no jornalismo, é aquele cara que fica é, ouvindo as outras emissoras. E passando, na época, eu era estagiário de comunicação na Rádio Nacional. Aí você fica ouvindo até mesmo a polícia para ver se tem alguma coisa lá e tal. Sim, Aí sim. você tem que aprender, saber o que, que é e tal. A linguagem, eu já esqueci tudo na linguagem de, de é, que eles conversam lá, né, os rádios, os, eu, os profissionais eu, da, lá da, eu posso da, da polícia.
10: Pode responder a Dez. Pode? A Deise copiou, é muito usado e não é feio, né? Mas não, ele tem...
2: copiou foi eu que botei. Ah, tá. Mas tem <risos> é uma tranquilo. coisa
10: interessante. No, você, nos Estados Unidos, a polícia usa um código 10 que não é usado no Brasil. E você vê muito no cinema, é muito usado é, o policial de falar tem for. Tem for é exatamente a mesma coisa que o nosso código que que é SL, significa que entendeu. E uma vez conversando com um professor de inglês lá no asilo do Cristo Redentor, ele falou, eu ensino inglês há tantos anos, até hoje eu não sei o que significa, tem fora. Tem fora! Eu falei, eu não acredito. Eu fui e apresentei a ele o código 10, são 10 itens, tem fora eu entendi.
11: É.
2: Oh, tem mais... Pode falar, professor. Só
1: uma, uma coisinha só, é porque é importante, por exemplo. Fala, é, é, você está falando de, de telegrafia, speak, ou seja, está repassando a palavra de, de um pra, de A para B. Correto. Speak. Entrega você coloca a palavra K. Fica muito mais fácil. Simples, né? É, é muito é mais rápido, rápido, muito mais fácil. E é, é por isso. Então tem tem muitas simplificações que acontece no rádio amadorismo que logicamente é esse jargão né as pessoas vão entender logo logo depois agora vamos à participação
2: não é só lembrando aqui que pessoas que estão com a gente né o Alvarenga Luiz Alvarenga compartilhou a gente agradece aqui a nossa transmissão o Dirlei Santos a nossa equipe curtiu também e quem mais ah Aqui de Santo Antônio de Pádua. Oh? <risos> Leônio Pegorim. Sempre acompanha aqui a programação da Web Rádio Censura Livre. O Alex Rodrigues, o Vitor Luiz.
11: Eles são de Santo Antônio de Pádua? Não,
2: o Leônio Pegorim.
11: Ah, sim. Não, em breve, deve, vai ter prova aí, tá, meu amigo? A Lábia de, de Janeiro foi solicitada, deverá ter prova aí em Santo Antônio de Pádua.
2: É, a Joselma Letícia, que é a minha uhum. irmã... Ah, perdão, a minha é quase-irmã, né? Quase-irmã, né? A minha prima... É lá de Santo Antônio de Pádua também e o jornalista Ivan Rubier também acompanhando a gente. Bom, estamos na reta final. Quero saber se vocês vão aceitar o convite para apresentar um programa aqui. Se não, Será não, um prazer. não precisa responder agora. Faz a conferência de vocês. Mais informações sobre curso, você poderia falar para a gente, Sérgio?
11: Sim. Esse ano de 2020, a Labre está se preparando um cronograma que nós estamos, é, através dos nossos diretores, como o Alexandre, o Marcos, né, o, o Oswaldo e a mim também. E nós estamos preparando esses cursos aí que em breve, em breve, estará no site da Labre como vai ser feito. tá ok?
2: Tem mais participação aqui, ó? Sim. O Na. Neidir Pereira, ele diz aqui, ó. Bom dia, amigos. Rádio Amadores 73. Isso. O Fábio também colocou aqui. Ótimo programa, parabéns aos convidados. PY1ZV. Fábio.
11: Zulovita. Isso. Lá por Teresópolis. isso é. Não, Petrópolis. Petrópolis, Petrópolis. Roer, né? Ele é o presidente da Roer, lá é uma entidade que dá muito apoio em caso de desastre.
2: Oh, audiência garantida vocês vão
1: ter, certamente.
2: <risos> sim, sim. Zulo
1: Vito, um abraço para ti. É. Ele ou Zulo Vito, logicamente tem uma atividade gigantesca, um dos homens com rádio mais, mais conhecido no exterior. Só que ele está fazendo, ele está hoje em dia treinando radioamadores novos para a atividade de, 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 de morro, morros chamado é. Sota. E é uma nova atividade que ele está implementando aqui no Rio, no Rio de Janeiro Além da, 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 da atividade de defesa civil Atividade de, de, de contato à distância O Zulu Vitor é uma pessoa sensacional A gente tem um carinho especial por ele A, prof... A Deise Alvarenga está mandando aqui ó, Manda também um
2: abraço para o professor Oswaldo Mendes Um querido amigo Deise o... Alvarenga Deise,
1: um abraço para ti, minha amiga é, você também espera, espera que você também vire a Rádio Amadora. Se, se, se necessário um curso em São Gonçalo pra, na questão de para formação de possíveis, a gente tem que estar aí à disposição.
10: Deixa eu cumprimentar o meu amigo PY1 Zulovita. Agora que eu sei que você está aí nos ouvindo, eu tenho que tomar mais cuidado aqui. É. É, é. Parabéns pela sua atividade, meu amigo. Parabéns pelo que você representa no rádio Amadorismo. Você é um grande companheiro, um grande entusiasta, um grande amador. Parabéns mesmo. É, não... Marco Schutz
2: diz aqui, ó, parabéns... A você, muitas felicidades, saúde, paz, harmonia no coração de vocês.
11: Eu vou passar a mensagem aqui para o Zulo Vitor. Zulo Vitor, qualquer hora dessa ser, você prepara um café que nós vamos aí em Petrópolis, hein? <risos> então, quer meu querido? Mas não pode um ser igual o café você. aqui da
2: rádio, não. Não, aqui
11: o café tá bom, eu vou dizer aqui, não. A gente não volta mais aqui, tá? bom, Figueiredo.
1: Bom, temos que encerrar o programa. Só deixar um abraço para Josué lá em, lá em Itaoca, né? Itaoca. CMJ. Não tem obrigado lá, é o rapaz da repetidora que está lá em... Fala rapidamente o que, que
10: é uma repetidora. Vai, é ele. Ele, ele. ele sabe melhor. Não, ele
1: sabe, ele tem repetidora. A é
10: comunicação em frequências altas é de pequenas distâncias, então a gente precisa de um equipamento instalado em um alto para que reproduza a nossa transmissão e retransmite para outros lugares. Então, quanto mais alto, em princípio, mais difícil a instalação. Uma instalação no altíssimo do Caledônia, que está a 2.240 metros, é complicadíssima. A estrada que vai para a base do, da montanha...
11: É muito buraco. Mas né? a
10: escadaria que leva até o topo, a instalação, luz elétrica, é uma dificuldade enorme. Mas essa repetidora instalada no Caledônia une todo o Estado do Rio, Estado de São Paulo e Minas, no equipamento espírito de né? R$ Beleza, beleza. Que
2: beleza. não
10: seria possível se não houvesse essa repetidora. E o trabalho incansável de quem instala, porque isso é uma coisa única. Não existe mais grupos de VHF no Rio de Janeiro são trabalhos de pessoas dedicadas, únicas, que não têm ajuda externa, não tem ajuda de governo, de estado, de município. É particular, despesa particular, que permite que os radamadores se comuniquem com um toque de R$ 100. Reais.
1: Que beleza. É, eu, é. Nisso, eu agradecer o Papazulu do Papai e a sua equipe lá, né? Em cima, é. foi, foi, foi. O pessoal lá em cima. O Fábio
10: está agradecendo
1: aqui. Posso ler?
2: Ele diz aqui, ó, obrigado pessoal pela citação Eu é que fico orgulhoso de poder ter vocês nessa representação né, da, da LAB Estamos de portas abertas E, e outra mensagem dele, viva o rádio Amadorismo O Neidir Pérez é, Figueiroa... Comandante, ele... comandante, meu amigo. Comandante. Esse trio aí é desbravadores do radioamadorismo do Rio de Janeiro. É P-I-P-Y-B-S-K. É, s k, k.
10: -S -K. É, BSK. Grande é, BSK. comandante Figueiredo. Figueiredo. Meu amigo é. de coração. E é Figueroa, um Temos amador. Temos que ir
2: embora, infelizmente.
11: É, eu, só um minutinho, o Figueirão é um radioamador que nos acompanha há muitos e muitos anos ali Mais em Xaria.
10: 50... Anos. O Bota 50 nesse aí, ele, ele era aprendiz de voar de teco-teco. É. Hoje é um dos maiores instrutores. Bom, eu
2: lembrar que essa transmissão vai ficar aqui na nossa página e a gente vai reproduzir para o... Os WhatsApp, o WhatsApp, né? O número do WhatsApp de todos aqui. E eles vão poder passar para todos aí as informações. E o oh, Wagner voltando aqui, mais um abraço. Esse aqui ó, é novo aqui, ó. Sebastião é. Aécio. Abraço a todos aí Sarabô. presentes. Sarabô, é gente. isso aí, é isso aí, é isso aí. É, é outro antigo. É. py um um. é. PY1. É. HDT. É. Comandante também. Saragô.
10: Já derrubou muito helicóptero. É. Inimigo, inimigo. É.
11: é, tranquilo.
2: Bom, gente, cada um aí pode encerrar aí, mandar as suas considerações finais. Pode começar. Vamos começar com o professor. Claro, eu, o professor, eu é o professor em primeiro lugar. Professor, não, quero não... agradecer você de reunir essa turma, gente boa aqui pela segunda vez. né?
1: É. Eu fico inicialmente agradecido. E hoje é o...
2: um dia é importante para a gente.
1: Estamos completando um ano aqui. Ah, isso é exatamente. Exatamente. Parabéns, Muito parabéns. Obrigado parabéns aí, aí. Por, por lembrar da gente. Yeah. É só mais uma coisa. Que eu fico extremamente contente. Primeiro, por estar junto a essas dois ícones da Bacondoripa. A estar junto de você também o ícone da, do, do, do do jornalismo entendeu eu fico extremamente contente estar aqui e saber que 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 a gente pode tentar a gente tenta é, levar o rádio para frente um rádio positivo um rádio sério alguma coisa que possa ser feito solicitando as escolas às, aos pais a, aos jovens as estudiosos, os pesquisadores, as universidades, que olhem para o amadorismo com mais carinho. Escolas não, técnicas. Escolas técnicas, entendeu? Ou, atualmente, só vai estar passando... Uma, ou, não sei se pode, pode falar da ISS já? Pode, pode. Não, então, pode estar. Tá, já, já pode?
11: Tá, ela está sendo programada para isso.
1: Então, eu vou deixar o presidente da Labre falar não, sobre esse detalhe. Não, pode ficar
11: votado. Pode continuar com tenho, essa fala. Nós, nós
1: temos... Secretário também pode falar. Sim, Claro, em <risos> primeiro lugar. É... é Está sendo é, forjado um contato aqui pela primeira vez ISS com o Estado do Rio de Janeiro. A Estação Espacial Internacional deve, deve, estamos, eu fui finalizando esse processo, é, fazer um processo de contato com uma escola do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, inclusive através da Lábio e o Papaiã que um Achir, nosso amigo do Tony, e um grupo de pessoas que estão participando.
11: E é referente a isso, inclusive, é, é feito um documento mandado para a NASA e já está aprovado ali, só estão aguardando é, a, a, a nossa carta magna para a, fechar e como vai ser feito o contato, que a gente tem um procedimento para fazer isso aí, já tem equipe formada, já está tudo preparadinho, a gente só está aguardando mesmo fazer um próximo contato, tá ok? Beleza. Fechar com 11, é Guilherme.
10: É, eu vou aproveitar para dar os parabéns aniversário da Rádio Censura Livre. Parabéns mesmo, muito sucesso. Vocês sejam felizes eternamente. Muito Agradecer obrigado. Agradecer a presença aqui do, do Oswaldo, do Sérgio. E informar os colegas da Rádio Amadora que nós estamos muito mais felizes do que vocês pensam porque saber que a gente está sendo escutado por vocês e que a e todo gente está agradando, isso traz um, uma alegria muito grande para a gente. E o radioamadorismo, vocês agora vão poder, os que não são radioamadores es que tão, e os que estão nos ouvindo, vão saber que a gente, de uma forma geral, formou uma família muito grande dentro do rádio, é um grupo de amizade que é inestimável. A gente não tem como agradecer. Uma ideia é frequentar a Zona de Silêncio da, da a Confraria da Zona de Silêncio lá na Charita. É o último sábado do mês. Vocês vão ver o que há uma confraternização. As pessoas ficam esperando o mês acabar para ir lá se abraçar. É muito importante essa. E outra coisa,
11: né, Zé? No, finalzinho, no finalzinho nós temos naquela né, famosa rodada é. da pizza, né? No final isso, nós fazemos.. Isso. A,
10: pizza. a oportunidade de falar com o mundo inteiro. Do... Tem Rádio Amador na África, tem Rádio Amador na Europa toda, tem Rádio Amador no mundo inteiro. Então você tem a oportunidade de conversar com Rádio Amadores do mundo inteiro. Então é isso, muito obrigado, eu não, eu não sabia que a gente ia ter um dia tão feliz. Meu nome é José Guilherme, PY1 BBM, todo mundo me conhece pelas brincadeiras, vocês desculpem a brincadeira, <risos> mas eu né? vivo é brincando mesmo. Presidente.
11: Não, eu quero aqui agradecer, Figueiredo, mais uma vez, uma oportunidade, isso é uma coisa muito boa, que é através da comunicação, que nós evoluímos mais, que nem nós tivemos aí mais, mais audiência, todo mundo fazendo perguntas, respostas, perante aqui o Oswaldo, ao Zé, carinhosamente, como a gente chama ele, Entendeu? Eu agradecer a você e parabéns pelo dia de hoje, de um ano com a sua rádio aqui, nós tivemos o prazer... A nossa de... rádio. É, então, o que seja, a nossa rádio. Nós estaremos aqui sempre, é, que puder, mais uma vez, nós vamos estar sempre nos informando e dizer a todos os ouvintes, a Labre Rio de Janeiro estará passando um QTC... Todo mês referente a isso Nós estamos estudando, se fazemos de semana em semana Ou final do mês Mais uma vez agradecer a todos os ouvintes Estaremos sempre aqui, que nem nós falamos na nossa linguagem Sempre é, QRV né? nesta, nesta frequência aqui Muito obrigado a todos
2: E sete três para é, todos sete,
10: é, sete e três, três que basta que um um. Que não... É um código É o código que canal. vai falar no gerúndico né? é. Esse é o nosso amigo Zé Obrigado, amigo
2: Bom, para você que acompanhou a gente aí através dos aplicativos e também aqui através da nossa transmissão, muito obrigado. É uma satisfação imensa receber aqui, foi uma satisfação imensa né? receber aqui o Zé Guilherme, o professor Oswaldo e o presidente da LABRE, o Sérgio Mendes. O telefone, WhatsApp, vou repetir aqui para você, se quiser fazer contato, né? não é ainda... O Rádio Amador, mas deseja Sim, certo, ser. Certo, certo, Vocês certo. também têm equipamentos para passar? É,
11: nós, estamos lá na, é, nós estamos lá na lab alguns equipamentos. Uma indicação, uma indicação é, também é, de alguém. Tem, então. é, tem ah, vários é. nomes. Né? Na
1: feirinha do Marcelo...
11: Fala Tango. no microfone.
1: O, o papai que o, o Mike Tango, o Marcelo, na, por exemplo, em Inilópolis faz uma feirinha no segundo, né, sábado do mês. É, e é, a, sábado ou é, domingo? domingo, né? acho que é domingo. No domingo do mês. Vamos ver isso aí. Então, por exemplo, repassa. E, e Entendi, nós é que... temos também na internet ah, naquela é, página Rádio Amadorismo Carioca, não é, é, é que o
11: tem, tem Rádio Amadorismo Carioca. E é, é, tem, é, tem, é, tem um, feirinha digital. Feirinha
1: digital que também tem materiais para ser vendidos. Mercado Livre também deve ter. Mercado Livre. Né? E olha só, e o, inclusive, por exemplo, caso tenha... Olha o Jabá, né? Pode falar, pode é, falar, o Jabá é, é, Por exemplo, se você tem um, um, um produto com, com Que não esteja funcionando muito bem O melhor técnico, esse daí ó, Sério direito, Wagner Legal, legal que 1 ws é o tá, que estava aí eu falando Jabá meu e já, Wagner
10: Aproveita para anunciar o Rádio Jorgel Que está doido <risos> tá bom, O
2: telefone da Labre O WhatsApp, esse é novo hein? 21 Código Diária 9672237, Vou repetir para você. Deixa registrado aí no seu celular, né? Sim. 21 é o código de área, 9672237. Muito obrigado a todos quem participou. Pode falar, professor Oswaldo.
1: É, Mandar um abraço lá pro Marcelo, né, o que é, 1BX. Isso, meu bem, eu chamo
10: ele de meu bem. Meu bem. É, é qual o número?
1: Meu bem é qual o número?
10: <risos> Oi, é, Marcelo, um beijão para você Você está indo para o Manaus Agora já tem onde ficar em Manaus uhum. Ninguém sabe que eu vou morar lá com você o
2: Marcos, Antônio, é, Marcos Antônio Ramalho, nosso responsável técnico Está assistindo aqui também Muito obrigado, Marquinhos
11: Obrigado, Marquinhos, Marquinhos.
2: Bom, agradecer aí as pessoas que participaram do programa de hoje eu volto na segunda-feira e amanhã aqui no programa é, do nosso amigo o Heitor Fernandes, o Aulas de Filatelia, Aulas com Filatelia, ele que tem a participação... Ah, entrou mais um aqui, o comandante, é comandante? É, GU, não. Sarago? Não, Sarago, é Sarago. Sarago. Obrigado, obrigado pela divulgação. Precisamos <risos> renovar a turma. Isso aí. Sim. É, pois os velhos
11: estão indo. 7-3 <risos> a todos. Obrigado, Sarago Nós tem mais um aí, né? O Zé Luiz, Saragô. que é também é piloto de avião. É. O papai aqui, o é Juliette Uniforme é GU também. Temos vários comandantes de marinha militares, etc. Obrigado a todos.
2: Bom, eu fico por aqui e volto, como eu falei, na segunda-feira, a partir das oito da manhã, aqui no programa Boletim Censura Livre, da sua web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: ser voluntário do CVV Centro de Valorização da Vida voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio, tudo isso de forma gratuita e sigilosa a procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários acesse cvv.org.br e faça parte doe tempo e atenção para quem precisa conversar seja voluntário do CVV